0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 89 aufgenommen am Mittwoch, 8. November, wie gewohnt abends, wie gewohnt. Mit meinem lieben Freund in der Schweiz in Bern, Jean-Claude Frick. Hallo Jean-Claude. Hallo Malte. Und Malte an der Nordsee, um mich mal selber vorzustellen in dieser Ausgabe. <lacht> ja, Jean-Claude, du siehst mich heute Abend extrem glücklich. Und weißt du auch Echt? warum?
0: Also es freut mich natürlich grundsätzlich und ich, ich denke, dir geht es ja wie mir, dass du per se glücklich bist, wenn wir den Apfelfunk aufnehmen können, aber ich gehe mal davon aus, es hat nicht damit zu tun. Ja,
1: das ist wahr. Also heute bin ich noch ein Quäntchen <lacht> glücklicher als sonst, wenn wir den Apfelfunk <lacht> aufnehmen.
0: Ich, Na dann schieß mal los. Ich habe
1: nämlich tatsächlich hier in meiner Hand ein iPhone 10.
0: Ach, das ist ja geil. Ja dann fällt ja die Viertelstunde Rant über die Apple-PR in Deutschland völlig flach, die ich jetzt vorbereitet habe. Na sowas auch.
1: <lacht> ja, das kannst du gerne weiterhin machen. Also ich habe dieses iPhone 10, habe ich nämlich dank Hörerhilfe bekommen. Vielleicht ganz kurz, also ich hatte ja auch vorbestellt bei Apple. Zwei bis drei Wochen, hatte ich in der letzten Folge gesagt. Mhm. Dann kam ein schmerzvolles Wochenende, wo alle Welt dann ihr iPhone 10 bei Twitter und Facebook präsentiert haben und darüber <lacht> gesprochen haben und man sitzt dann eben so und denkt, mh, schön wäre es gewesen, wenn man das auch hätte. Egoistisch natürlich einerseits, aber andererseits auch, ich hatte diesmal wirklich Ehrgeiz. Also ich bin normalerweise eher schmerzunempfindlich, was das angeht, dass ich das als Erster haben möchte. Ich konnte mich da jetzt gerade bei den letzten iPhones relativ frei von machen, aber bei diesem iPhone hatte ich irgendwie wirklich den Ehrgeiz, weil ich es auch privat kaufen wollte, dass ich da jetzt zu den Ersten gehöre und dass wir das eben auch im Apfelfunk thematisieren können. Und dann halt diese Hiobs-Botschaft mit, du musst zwei bis drei Wochen warten, ja, und dann hat sich der erste Hörer gemeldet und hat gesagt, hey, ich habe da zwei iPhones, möchtest du nicht das eine iPhone abkaufen? Das äh, haben wir dann so ein bisschen dann angestoßen, ist aber leider schiefgelaufen, weil er das selber nicht geliefert bekommen hat. Da also ist beim Versanddienstleister was in, Ach, ja, schiefgelaufen. Ja, das war total ärgerlich. Ach du Scheiße. Also ich bin auch nach wie vor sehr dankbar eben für dieses Angebot, dass er eben gesagt hat, komm, ich verkaufe dir das. Übrigens nicht jetzt für 500 Euro mehr, sondern zu dem Preis, den Apple auch dann Hammer. veranschlagt hat. Das finde ich extrem freundlich. Ja, ist dann leider schief gegangen und dann war ich so ein bisschen schon am Boden zerstört, habe auch meinem Unglück dann über Twitter Luft gemacht und dann kam unser Stammhörer Michael und hat gesagt, hey, ich kann dein Problem lösen. So cool. Und er hat mir tatsächlich eins kaufen können und hat mir das dann per Express dann gestern zugeschickt. Und beinahe hätte es mich dann auch wieder nicht erreicht, weil irgendwie da was schiefgelaufen ist bei DHL. Die hatten das irgendwie versucht zuzustellen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann heute Nachmittag da nochmal angerufen und dann haben die ihren Paketwagen nochmal vorbeigeschickt. Und dann <lacht> war es tatsächlich dann jetzt hier. Geil. Es ist, ja, es ist, ja. Vielleicht, also gut, irgendjemand sagt aber bei Twitter, als ich das geschrieben habe, meine Güte, hast du sonst keine Probleme? Ich kann an dieser Stelle sagen, doch, auch oh, die habe ich auch. Aber das ist eigentlich das schönste Problem, das man haben kann. Und das ist jetzt gelöst. Und insofern können wir so ein bisschen so First Impressions austauschen vom iPhone. Denn ich weiß ja, du hast es ja auch in der Hand.
0: Ja, ja, ich habe es ja auch in der Hand. Bei mir ist es ja so, ich habe ja eines bestellt, das tatsächlich am Freitag ankam. Habe ich aber nicht für mich bestellt gehabt. Darum habe ich das dann auch gar nicht erst ausgepackt. Ich habe aber von Apple am Montag eins bekommen, inklusive Briefing in Zürich. Und hatte dann am Montagnachmittag, ähm, habe ich dann mein iPhone äh, 10 entgegennehmen dürfen. Wurde auch gleich krank, auf den Termin hin. Äh, war jetzt die letzten drei, Ta drei Tage ziemlich krank. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir. Vielleicht huste ich zwischendurch mal hier in den Apfelfunk. Ich habe ja sonst nichts zu husten. Nein, Quatsch. Also werde ich natürlich nicht. Ich werde es versuchen zu verhindern. Aber ich bin ein bisschen krank. Was auch beweist, lieber Malte, letzte Woche warst ja du ein bisschen eingeschlagen, dass offensichtlich auch über Internet man einen anstecken ja, kann. Genau. Analog, <lacht> Meine analog, ja, war ein bisschen länger, aber ähm, nee, es geht und wenn ihr euch jetzt wundert, vielleicht noch als kleine Side Note, ich weiß nicht, ob ihr das hört, das raschelt so ein bisschen, das ist nicht Sand, das ist nicht irgendwie mehr Sand bei mir, sondern das sind meine Füße, die auf einem Kirschstechrüssel liegen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein Kirschsteinkissen, ah, sagt ihr das? Ein was? Kirschkernkissen, das? ja, ja. Kirschkernkissen, genau so. Und das das ist eben wunderbar, weil das so stundenlang die Wärme halten kann. Und ich habe mir so eins gemacht und habe meine Füße draufgestellt, weil die sind ein bisschen kalt, von dem her perfekt zum Aufnehmen, aber nur nicht wundern, wenn es zwischendurch mal raschelt. Ja, ich finde das natürlich unglaublich cool, weil ihr müsst ja wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt können wir das Ganze ja ein bisschen öffentlich machen. Der Malte, ich habe mich ja sehr zurückgehalten äh, ab, ab Montag und dann konnte ich, aber dann musste ich natürlich doch das eine oder andere posten. Und wir wurden ja auch, wir haben ganz viele Fragen natürlich auch bekommen. Was findet ihr denn und wie sieht's denn aus und so. Zum Teil ganz spezifisch auch auf Twitter und so. Wir hatten vor, ein bisschen über das iPhone 10 zu sprechen. Natürlich kein Test, das wäre unseriös, wenn man es erst am Montag kriegt. Aber ähm, der Malte hat mir dann am Montagnachmittag gesagt, komm, wir lassen das weg, es scheißt mich an, ich habe ja keins. Und dann habe ich gesagt, stimmt, du hast recht, das machen wir eigentlich nie. Wir wollen immer beide das haben entsprechend, damit wir auch beide drüber sprechen können, sonst ist es unfair. Und da war das eigentlich das Thema schon wieder rausgeflogen. Ja, trotzdem, jetzt kommt es wieder rein. Das freut mich natürlich ganz besonders. Wir werden nachher drüber sprechen, was du eigentlich hast und wie du es hast und so. Das finde ich cool, weil letztendlich man sieht, es hat eine riesige Welle auch, also man kann sagen, das iPhone 10 lässt ja niemanden kalt. Demzufolge hat man da Meinung, man hat Anfragen etc. Und ein bisschen können wir darüber sprechen. Das finde ich eine coole Idee. Ganz klar, kein Testbericht. Dafür ist es noch ganz zu früh bei mir natürlich auch. Aber lass uns mal die anderen Themen vielleicht zuerst ansprechen, bevor wir dann gleich mit dem iPhone 10
1: einsteigen. Genau, denn wir haben natürlich andere Themen auf der Agenda und auch sehr interessante Themen. Allen voran die neuen Apple-Quartalszahlen, die vor ein paar Tagen präsentiert wurden. Und ja, es wurde viel geungt, es wurde viel gemutmaßt, aber es sieht ganz anders aus.
0: Ja, wie so oft, genau. Ähm, und dann ähm, haben wir etwas vor, nämlich wir machen, wir sprechen über das iPhone 8 Plus, welches wir beide inzwischen einige Wochen lang ausführlich testen konnten. Und da gibt es dann sozusagen einen kleinen Testbericht von uns, was wir davon halten.
1: Ja, und dann sprechen wir über Augmented Reality, Apple soll eine AR-Brille in Entwicklung haben. Das haben wir nicht zum ersten Mal, aber jetzt gibt es neue Gerüchte. Und da Tim Cook ja immer wieder sagt, dass AR ein ganz wichtiges Thema ist, diskutieren wir mal darüber.
0: Genau, und dann gibt es natürlich eine Umfrage der Woche und es gibt, das garantieren wir euch und wenn es 2 Uhr in der Nacht werden sollte, nein, keine Angst, aber es gibt wieder Feedback, das werden wir heute machen, Zuschriften von unseren Hörerinnen und Hörern, nämlich da haben wir inzwischen schon ganz, ganz viele wieder, da werden wir uns mal ein bisschen durcharbeiten, aber ich schlage vor, wenn du nichts dagegen hast, lass uns mit dem iPhone 10 einsteigen,
1: einverstanden? <lacht> ja, sehr gerne. Was hast du denn jetzt gekriegt? Das Space Black 256 Gigabyte wow. Modell. wow. Also, cool, also mein Traummodell. Ich, ich wollte übrigens mit dem Intro, wollte ich jetzt auch nicht so ein bisschen rumstrunzen, dass ich das iPhone habe, sondern ich wollte damit vor allem auch zum Ausdruck bringen, und das ist eigentlich für mich das größte Erlebnis eigentlich an diesen letzten Tagen gewesen, was wir einfach für klasse Hörer haben. Das haben wir immer wieder an dieser Stelle gesagt. Aber ähm, das, ist ja, das sind ja jetzt keine Worte, das sind richtig Taten. Und da haben sich richtig Leute engagiert, weil sie auch gesagt haben, wir möchten gerne, dass das im Apfelfunk irgendwie besprochen wird. Deshalb unterstützen wir dich da gerne. Und das finde ich einfach klasse. Deshalb ein ganz großes Dankeschön vor allem an Michael, aber eben auch an äh, Holger, die beide eben sich dann da stark gemacht haben dafür, dass eben das iPhone hier schneller besprochen werden kann.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist super, dass du das sagst. Ähm, das ist eigentlich der Hauptpunkt, das ist wirklich, wir haben die geilste Hörerschaft. Das wissen wir, das spüren wir auch immer wieder an eurem Feedback, dass ihr uns so zahlreich zukommen lässt. Sei es im iTunes Store, sei es bei uns auf apfelfunk.com, sei es per Twitter, egal auf welchem Kanal, da ist extrem viel ähm, Engagement, wie der Marketingmensch sagen würde. Und ähm, da haben wir natürlich extrem Spaß. Und wenn es dann sowas eben bringt, weil es ist mir auch ganz wichtig, es war in letzter Zeit ab und zu ja so, dass ich von Apple Sachen früher gekriegt habe, du entweder gar nicht, du musstest es dann selber kaufen oder es war eine ziemliche Sache, bis Apple die Apple Pay in den Norden ein Paket geschickt hat und es ist mir eigentlich ganz wichtig, dass wir eben zusammen über solche Dinge sprechen können, macht ja keinen Sinn, wenn nur ich spreche. Der Apfelfunk sind wir zwei und vor allem auch wir zwei, die manchmal ganz andere Meinungen haben oder ganz andere Dinge wichtig finden und so ist es natürlich super Hammer, also es freut mich wirklich riesig. Ja, sag mal, hast du es denn schon eingerichtet?
1: <lacht> Ich habe es jetzt erstmal als neues iPhone konfiguriert, weil die Migration, ich hatte jetzt ja nur ein paar Stunden am Abend, die wollte ich jetzt nicht erstmal drüber laufen lassen, ich Klar. wollte gleich so ein paar Eindrücke sammeln und... Es gibt ja so ein paar Sachen, da kann man wirklich sagen, jetzt mal unabhängig von den Langzeiterfahrungen, aber die sind schon sehr beeindruckend. Also ich fange mal an mit dem Thema Face-ID. Das, das ist ja wirklich so eine Sache, dass wir kennen alle den, die Touch-ID-Konfiguration und ich habe wirklich gestaunt, ich habe ja viele Videos dazu gesehen, aber ich habe wirklich gestaunt, wie rasant das wirklich eingerichtet ist. Du drehst wirklich zweimal den Kopf ja, und du bist fertig damit.
0: Ja, es ist krass. Ich dachte auch zuerst, ich mache was falsch, weil selbst im Vergleich zu Touch-ID, wo du ja diverse Male drauf rumtatschen musstest, bis das dann alles gestimmt hat. Zwischendurch hat er gesagt, nee, jetzt doch noch den Rand und so. Das geht unglaublich schnell. Ja, das ging mir auch so. Also ich war, ich war auch völlig hin und weg, wie schnell das geht. Aber ja nicht nur das Einrichten, finde ich, sondern auch letztendlich der Gebrauch. Das ist so... Das ist so easy eigentlich, dass ich inzwischen schon nach zwei Tagen völlig vergessen habe, dass ich überhaupt irgendeinen Schutz habe. Ich gucke das <lacht> Ding an und zack und dann arbeite ich damit und zwischendurch, wenn es mein, wenn's mein Sohnemann in die Finger kriegt, dann merke ich, ah doch, es ist noch gesperrt, weil bei ihm geht es nämlich nicht auf. Aber
1: es ist schon, es ist schon sehr beeindruckend, definitiv. Ja und an dieser Funktion wird aber auch deutlich, warum das iPhone 10 polarisiert? Warum es auch viele verschreckt im Moment? Und das ist eigentlich, weil es bricht mit so vielen Gewohnheiten. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich kann jeden verstehen, der irgendwo seine geliebten Gewohnheiten rund ums iPhone hat und die jetzt alle in Frage gestellt sieht, denn es ist tatsächlich so mit dem iPhone 10. Das wird einem in der, in der ersten Viertelstunde der Benutzung gleich klar. Es bricht mit so vielen Dingen, die wirklich so zehn ja. Jahre in Stein gemeißelt waren und das, dazu gehört einerseits ja eben das Aufschließen, dazu gehört aber genau so eben auch der Home Button Also du siehst mich im Moment immer noch so ein bisschen phantommäßig da in die Homebutton-Richtung klicken. Ich habe mich ein paar Mal wirklich dabei ertappt, dass so, wenn du bewusst das Gerät steuerst, dann passiert es dir natürlich nicht. Aber es ja. kommt immer mal so, der Moment, du bist in der App und denkst, ach, mal eben gucken, auf dem Homescreen zur anderen App gehen und dann drückst du plötzlich auf diesen Bildschirm und dann passiert nichts. Also das ist in der Tat, da, da stellt man fest, wie tiefgreifend solche Veränderungen da auch sind, die da jetzt vorgenommen werden.
0: Lass dir gesagt sein, das kann ich jetzt locker mit zwei Tagen Abstand sagen, das wird extrem schnell gerade andersrum sein. Ich habe es Montagnachmittag eingerichtet, Backup zurückgespielt, es war glaube ich dann so ab halb sieben am Abend war es ready. Die halbe Nacht rumgespielt, gestern war ich krank zu Hause, ideal um damit zu spielen by the way. Und jetzt heute. Und heute habe ich jetzt auf mein iPhone 8 Plus die iOS 11 2 Beta drauf gemacht. Und du wirst nicht glauben, wie oft ich da von unten nach oben gewischt bin um irgendwo wieder rauszukommen. Also man gewöhnt sich, zumindest mir ging es so unglaublich schnell dran. Am Anfang, gebe ich dir recht, die ersten paar Stunden ist es so ein bisschen, hä? Aber dann, ich also ich jetzt nach drei Tagen, ähm, finde es ist unglaublich intuitiv. Und das sage ich jetzt nach zehn Jahren iPhone, wo wir uns gewöhnt sind, das Ding zu drücken. Ich liebe diese Gesten. Also ich muss ich muss dazu vielleicht auch sagen, ich, ich, ich hatte früher so ein Palm-Device, dieses mit, mit Palm-OS, beziehungsweise es hieß dann eben, WebOS, glaube ich. Und das hat ja ganz, ganz stark auf, auf diese Gesten gesetzt. Also zum Beispiel diese Geste, die du jetzt hast beim iPhone, dass du so in der Mitte stehen bleibst von unten, um dann in den App-Drawer zu kommen, wo du die verschiedenen Apps siehst, die laufen. Ähm, das ist etwas, das hatte WebOS schon 2011, glaube ich. Und das ist, finde ich, ich war damals schon völlig hin und weg. Das Gerät hat sich total schlecht verkauft. Die gingen dann auch pleite, wurden von HP übernommen und sind inzwischen lange verschwunden. Aber ich mag Gesten. Also von dem her gesehen, habe ich das Gefühl, da gewöhnst du dich sehr schnell dran.
1: Ja, also ich will das nicht vorwegnehmen, denn das ist tatsächlich so ein Punkt, den ich auf meiner Liste habe, der Sachen, die ich jetzt erstmal so eine Woche oder länger auf mich wirken mhm. lassen möchte. Aber genau. um, das, um da kurz anzuknüpfen, was du sagtest. Ich glaube, jede Zeit hat so ihre Eigenarten. Und es war vor zehn Jahren, ja schon revolutionär, überhaupt eine Bildschirmtastatur zu haben. Das war ja wirklich so, wir kamen aus dem Zeitalter eben dieser noch Hardware-Mini-Tastaturen, die in den Handys dann drin waren. Wir denken so an den Nokia Communicator, den man aufgeklappt hat und es war irgendwie, obwohl es das ja vorher auch schon gab, es war nicht so, dass Apple dann die erste Touch-Tastatur erfunden hat, aber es war schon irgendwie ein Bruch mit vorhandenem. Und ich glaube, mhm. zu der Zeit war es einfach noch nicht möglich, unabhängig jetzt mal von den technischen Rahmenbedingungen, ein Smartphone herauszubringen, was jetzt, naja, ich möchte sagen, fast nahezu völlig mit den Hardware-Tasten bricht. Und der, der Home-Button war so ein bisschen, ein Stück weit, ja, ich möchte fast sagen, etwas Heimat. Ne? Es war noch so ein bisschen ja, irgendwo ein, ein, ein Relikt der, der, der vorherigen zehn Jahre, irgendwie so eine Brücke, ein Brückenschlag in dieses neue Zeitalter. Und Vielleicht ist es einfach so, aber das muss ich jetzt für mich noch erweisen, dass wir hier jetzt so die das Einläuten der nächsten zehn Jahre einfach damit haben, dass wir wegkommen von diesen Hardware-Tasten. Mhm. Der Anfang war ja gemacht mit dem iPhone 7, wo dann ja dann dieser mechanische Button wegfiel, wo das dann eigentlich nur noch eine Simulation war. Ja, und das genau. ist jetzt die konsequente Fortschreibung.
0: Ja, genau, da gebe ich dir, da hast du absolut recht. Also, es ist schon spannend. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging und das, das, das interessiert mich so stark. Ich habe mir seit drei Tagen überlegt, auch oh, hoffentlich kriegt der Malte irgendbald bald eins. Das muss ich ihm fragen. Ich gebe offen zu, ich war, als ich das iPhone 10 in die Hand genommen habe, ist teilweise nach drei Tagen immer noch so eigentlich total schockiert, wie winzig das Ding ist. <lacht> also wir haben ja darüber gesprochen, du hast diesen herrlichen Ausspruch in der letzten Sendung geprägt, die Schokoladentafel. Wir sind ja beide Plus-User, glaube ich, seit Anfang an, oder? Ja. Ich hatte ein 6 Plus, äh, 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus. Und jetzt kriege ich dieses iPhone 10 und muss sagen, ey, das Ding ist ja winzig, ist ja krass. Also Es ist so viel kleiner als das Plus. Ganz ehrlich gesagt, ich habe mich noch nicht ganz dran gewöhnt.
1: Es ist irritierend. Also ja. das, ich dachte heute so ein bisschen daran, dass es auch fast eine Hommage an das SE ist. Also ich, es ich, ist ganz <lacht> komisch. Ich habe heute irgendwie den Gedanken entwickelt, ob mhm. Apple, wir haben das ja auch hier schon mal thematisiert, ob es mit dem SE weitergeht, ob das SE in Anbetracht des iPhone 10 eigentlich überhaupt noch eine, eine Zukunft hat. Weil es ein Stück weit, klar, es ist größer als das SE-Format, aber irgendwie ist es doch auch ein Brückenschlag nach unten. Also es ist jetzt so weg von dieser Schokoladentafel und ähm, eröffnet eigentlich den Reigen der kleinen Handys wieder bei gleichzeitiger Vergrößerung des Bildschirms, was ja das große Kunststück dieser ganzen, ganzen Sache ist. Aber ich gebe dir völlig recht. Also wenn du diese Schokoladentafel in dein Herz geschlossen hast und du gehst plötzlich wieder runter, es ist anders, als du, wenn du jetzt zum Beispiel ein iPhone 8 in der Hand hältst. Weil das ist ja nun wirklich so in jeder Hinsicht kleiner. Aber hier ist es einfach so... Dein, dein Gefühl sagt dir, ist zu klein und dein, mhm. dein, dein Auge und dein Geist sagt dir, nee, groß genau. oder größer teilweise sogar.
0: Ja genau, also der Finger zum Beispiel, das, das, da haben mich einige Fragen auf Twitter erreicht, genau zu dem Thema, weil, weil, weil die meisten glaube ich wissen, dass ich gern große Smartphones habe, egal von welchem Hersteller, ähm. Also die ganze Finger, also Tastatur, Bedienung, muss ich sagen, funktioniert perfekt. Also das ist, wenn ich das iPhone 7 meiner Frau in die Hand nehme, da habe ich echt das Gefühl, ah, ich treffe das nicht, boah, die Tastatur ist viel zu klein, was soll denn das? Und das ist beim Zehner nicht so. Aber wenn ich es aus der Hosentasche ziehe, habe ich das Gefühl, äh, was ist denn das? Das ist ja also so winzig klein und... Äh, ich würde nicht so weit gehen, dass es zum SE geht. Ich meine, nimm mal ein SE in die Hand. Das ist wirklich Mäusekilo, ja, Ohne jetzt hier wieder die Diskussion aufzumachen. <lacht> Wir haben das ja schon alles gehabt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wissen, ihr liebt eure SEs. Das ist auch, sei euch völlig unbenommen. Ist ja super cool. Mir ist es definitiv zu klein. Aber mir ist selbst eben so ein, so ein Achter oder ein Siebener zu klein. Meine Frau hat ein Siebener. Da kann man schön vergleichen. Das Zehner ist ein bisschen größer, aber wirklich nur Nuancen. Aber deutlich kleiner, würde ich jetzt mal sagen, als das Plus-Modell, als das 8 Plus. Ähm, und gleichzeitig aber, stimmt, du hast es gesagt, ist natürlich der Bildschirm größer. Also wenn ich das 8 Plus und das 10er nebeneinander lege und die anmache, dann sehe ich, dass der Bildschirm per se größer ist. Mhm. Aber da können wir vielleicht jetzt schon drüber kommen oder dann, wir warten noch ein bisschen, bis wir dann in der Woche zwei mal wirklich ein bisschen mehr wissen. Es ist so, dass es eben nicht immer größer ist, je nachdem, wie die App programmiert ist, je nachdem, wie der Film läuft, ist es dann eben gecroppt. Dann hast du hinten, oben und unten quasi einen kleinen Rand, einen schwarzen und das, das Bild, das du dann siehst, ist dann deutlich kleiner als beim iPhone 8 Plus. Also es ist so eine, eigentlich eine ganz spannende Mischung, muss ich sagen. Und ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen.
1: Ja, wir erleben hier natürlich auch ein wenig noch so Übergangseffekte, die jetzt erstmal eintreten und die bei der ja. Masse der Apps aber relativ schnell verschwinden wird. Ja. Ähm, interessant zum Bildschirmformat ist allerdings, ähm, ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber es, es kommt mir etwas schmaler vor. Also das... Das ist mhm. gegenüber dem Plus jetzt. Das stimmt. Es ist ja, länglicher nach oben, deutlich länglicher. Wobei man natürlich immer sagen muss, die beiden Hörner da oben, die darf man natürlich jetzt nicht so ganz dazu zählen. Genau. Aber äh, es ist in der Tat äh, etwas schmaler und das ähm, ergibt auch wieder so ein ganz anderes Bildschirmerlebnis, finde ich. Also vielleicht kommt auch daher so ein bisschen dieser, diese, dieser Eindruck, natürlich hast du recht, das SE ist im Längen kleiner. Aber es ist so ein bisschen er im ersten Eindruck auch Mäusekino XL, der, der so bei mir hochkam.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, das hat was. Das stimmt. Und es stimmt, es ist tatsächlich weniger breit als das Plus-Modell. Das, Plus das ich bin da ja von meiner Frau, bin ich jetzt gerade nicht da. Jetzt überlege gerade, ist das gleich breit, nur einfach weniger hoch wie das, wie das, das Plus-Modell? Ich glaube, oder? Also das wird dann sogar heißen, dass das Zehner sogar ein bisschen schmaler ist als das Achter. Oder das sieben, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es ist, es ist eine spannende, spannende Mischung, an die man sich zuerst so ein bisschen gewöhnen muss. Und es gibt ja jetzt bereits die ersten Gerüchte, ist ja ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr. Kaum ist das neue iPhone, da geht schon ja, wieder los. Ja. Ähm, wir werden da nicht gleich auf jedes Gerücht äh, draufspringen. Keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber... Es gibt ja schon die, bereits die ersten Gerüchte, die sagen, ja, coole Sache, iPhone 10, aber nächstes Jahr kommt dann quasi das iPhone 10 Plus. Also dann kriegen wir wieder ein Smartphone, das wirklich groß ist, mit einem quasi gigantischen Bildschirm. Und äh, jetzt so nach drei Tagen, ich will nichts Schlechtes über meinen, ich liebe das iPhone 10, no no worries. Aber ähm, das wäre dann schon, da, da wäre ich auch dafür zu haben, muss ich ganz klar sagen. Also ja, es ist tatsächlich so, selbst dieses Plus-Modell jetzt nach drei Jahren, ähm, klar, man kann, wir haben viel darüber gesprochen, oben und unten ist wahnsinnig viel Platz verbraucht durch diese Riesenränder und alles. Aber einfach, ich sag mal, die Haptik in der Hand, ich mag das. Irgendwie, das, 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 das oder ich habe mich einfach vielleicht auch so unglaublich dran gewöhnt und habe natürlich auch Mühe, mich jetzt ein bisschen umzugewöhnen. Also von dem her gesehen, eine ganz spannende Geschichte. Ich hätte nicht, hätte tatsächlich nicht erwartet, dass es in Anführungszeichen so klein ist. Hm. Ja,
1: das stimmt. Wir hatten das ja letzte Folge schon einmal genau. angesprochen, dass wir ja so ein bisschen schockiert waren. <lacht> Ganz komisch eigentlich. Wir, wir haben es ja so lange vor Augen, hatten so lange vor Augen, ja auch durch die damalige, durch die damaligen Videos und, und Fotos, die da ja existierten von dem Hands-on-Area da auf dem Apple-Campus. Aber dennoch ist einem jetzt eigentlich erst bewusst geworden, was für ein kleines Gerät das ist, also wie niedlich es eigentlich ist bei gleichzeitig mhm. großen gleichzeitig großem Bildschirm. Ja, also, aber ich, also ich möchte mir im Moment aber gar nicht ausmalen, welcher Preis dann veranschlagt wird, wenn es jetzt ein Plusmodell äh, davon auch gibt. Nicht. Da. Ich bin
0: froh, dass du das sagst, genau. Also das <lacht> möchte ich mir keine Sekunde ausmalen und vielleicht, wenn wir gleich beim Preis sind. Ähm, ich finde ja auch, also, dass das Krasse an diesem, wenn wir jetzt bei der Größe bleiben, ich bin wirklich ziemlich überzeugt, das ist die absolut perfekte Größe und zwar wahrscheinlich generell gesehen auf alle Nutzer. Also, ich glaube, mit diesem Gerät, weil es gerade ein bisschen weniger breit ist, dadurch noch besser in der Hand liegt, kriegst du eigentlich alle. Die, die sagen, ich habe gern was Größeres, weil du sagst, hey, guck, du hast so einen ein Screen, du hast was Größeres. Und die, die sagen, nee, das ist mir alles viel zu groß, passt ja nicht mehr in die Tasche. Also eigentlich hast du alle damit, wenn da nicht der Preis wäre. Mhm. Also es ist von der Größe her, muss ich sagen, eigentlich die ultimative Größe, wenn du versuchen willst, das allen recht zu machen aber der Preis, naja, das ist ein anderes Thema. Ja. Darauf, kommen wir, äh, find, darauf kommen wir später auch noch mit Blick auf die Umfrage. Genau. Ja, ganz genau, da kommen wir dann später noch drauf. Aber ja, es ist ein unglaublich faszinierendes Stück Technik, muss man ganz klar sagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ging es schon nach fünf Minuten so, der Bildschirm der haut dich weg,
1: oder? Ja, ja der, der, der Bildschirm ist sehr faszinierend. Also er hat ja auch, also was was mich vor allem interessiert hat, war nach der Ankündigung dieses gewaltige Kontrastverhältnis von eins zu einer Million. Und mhm. äh, das ist ja so eine Eigenheit von OLED-Screens. Es ist im ersten Moment auch etwas ungewohnt, weil man ja auch daran gewöhnt ist, dass eben schwarz leuchtet. <lacht> und ja, und hier, hier leuchtet schwarz nicht mehr, also schwarz ist wirklich schwarz und das ist im ersten Moment ein, so ein Gefühl, die Bilder wirken etwas dunkler, wenn man sich Fotos anguckt, wenn die viel Schwarzanteil haben, aber es hat natürlich irgendwie so eine ganz andere Dynamik, also es, es wirkt noch viel lebensnäher, noch so, so ja, fotorealistischer, wenn man den, den Screen betrachtet.
0: Ja, ja, das stimmt. Und, und was ich natürlich auch krass finde, wenn du diese Notch, also oben dieser, wie sagt man dem eigentlich auf Deutsch? Hörnchen. Ist das, ein
1: Hä? das Hörnchen. Das Hörnchen.
0: <lacht> genau, also das Ding oben für die Face-ID-Kameras und Sensoren. Wenn du diesen, diesen Balken, wenn du den auf einem LCD-Screen hättest und du hättest quasi Apps, die eben nicht angepasst sind, die dann oben und unter so Leatherboxing-mäßig schwarze Balken machen, dann würdest du den Balken sehen, weil das Schwarz vom Bildschirm nicht nicht so schwarz ist, wie das Schwarz vom Balken. Und bei dem Gerät, das ist das Krasse, wenn ich eine App starte, zum Beispiel Reda, das ist eine RSS-App, die ich extrem viel brauche, die ist noch nicht angepasst, du siehst du siehst den Notch nicht mehr mhm. die ist einfach weg die ja. ist einfach schwarz und das schwarze des Bildschirms ist genau gleich wie das schwarze Gerät ist beziehungsweise eben von diesem von diesem Hörnchen das ist, schon, das ist schon krass also das ist das ist halt OLED ich bin mir das von den Samsung Smartphones schon gewöhnt natürlich die haben ja ich meine der Bildschirm kommt ja von Samsung aber ich finde Apple hat es eigentlich ich sag mal besser gemacht oder anders gemacht als Samsung selber, sie haben ihn ganz anders kalibriert, den Bildschirm, weil wenn du so ein Samsung S8 oder auch ein Note 8 in die Finger nimmst, das knallt einfach unglaublich, also die Bilder wirken wahnsinnig farbig, aber halt sehr unecht, weil so, so echt ist auch nicht, wenn ich mir meinen Augen auf was gucke, also sie sind halt über, übersaturiert quasi und das hat Apple nicht gemacht und es gab ja jetzt gerade, glaube ich, gestern diese, diese, ähm, diesen Test von wie heißen sie, DisplayMate? Ich glaube, die mhm. heißen so. Die da immer Displays testen, schon seit vielen Jahren. Und die haben ja gesagt, das sei im Moment das mit Abstand beste Display. Einfach weil es eben auch nicht so übertrieben kalibriert ist, sondern anders eingestellt ist. Also, ich bin, ich bin echt begeistert von diesem Screen. Das ist schon
1: Wahnsinn. Aber es ist auch eine schöne neue Herausforderung für Apple, denn das LCD-Display, das ist ja aus ihrer Sicht ja schon fast langweilig geworden. Sie haben ja jahrelang mit jedem ja. iPhone, das ist so, finde ich, in der Wahrnehmung manchmal gar nicht so rübergekommen, weil die Menschen sich dann mehr auf andere Features gestürzt haben. Ähm, Sie haben diese Laminierung geändert. also Sie haben das, die, die, das flacher gemacht, hauchdünn das, die Luftschichten rausgenommen. Sie haben diesen P3-Farbraum eingeführt und so weiter. Also das LCD-Display ist über die Jahre ja drastisch weiterentwickelt worden. Und ich möchte fast sagen, so gemessen an der Technik, mehr oder weniger ausentwickelt. Also es gibt einfach gewisse physikalische Dinge, die kann man beim LCD nicht mehr verändern. Die die sind einfach jetzt optimal eingestellt. Und mit OLED, ich möchte gar nicht mal sagen, dass das jetzt, auch wenn es ziemlich gut rüberkommt, wie du ja zu Recht sagst, dass das schon das Maß der Dinge ist oder das Ende der Entwicklung, sondern das ist eigentlich auch so wieder so ein bisschen Pionier Gefühl. Also es, mhm. es geht gerade los, merkt man. OLED ist eine ganz große Sache. Es gibt natürlich auch so diese kleinen äh, Tüdelchen mit äh, klein gedruckten. Apple hat ja auch darauf hingewiesen, dass ja eben auch wenn sie da sehr viel Arbeit investiert haben, um es softwaremäßig zu verhindern, da durchaus auch die Gefahr ist, dass sich Dinge einbrennen können eben im Display. Also so ein, ein Thema, was wir von den Plasma-Fernseher von früher kennen. Das soll, wie gesagt, durch die Software vermieden werden, aber es kann eben zum Beispiel, wer jetzt ganz lange das gleiche Bild betrachtet, bei völliger Helligkeit, kann es nicht 100% ausgeschlossen werden. Und das sind ja so Herausforderungen auch noch, denen man augenscheinlich begegnet, die andererseits aber auch momentan ja ein bisschen für Angst sorgen.
0: Ja, ich denke, das sind halt Unsicherheiten, ich sag mal, weil man es nicht kennt, weil es eben für Apple was Neues ist. Ich meine, ich muss sagen, ich bin seit Jahren Fan von OLED-Screens und Samsung baut seit Jahren die besten Screens, daran hat sich eigentlich nichts geändert und ich hatte ehrlich gesagt noch nie ein Burn-In. Also auch nicht, wenn ich jetzt ein Samsung, ähm, pf, nehmen wir mal das Note Edge hervor von von einigen Jahren, dass ich wirklich viel gebraucht habe früher und äh, da, da hat nie was eingebrannt. Aber es kann natürlich theoretisch passieren. Von dem her gesehen finde ich es auch gut von Apple, dass sie das gleich am Anfang mal in ein Support-Dokument schreiben, was natürlich dann gleich weltweit überall all den Blogs <lacht> zitiert wird. Aber das ist ja gut. Also ich meine, das ist natürlich, aber ich, ich würde es auch nicht die Pferdescheu machen. Also das passiert. Eigentlich nur bei schlechten OLEDs relativ schnell. Mhm. Aktuelles Beispiel ist das Pixel 2 XL von Google. Den fliegt das ja im Moment total um die Ohren, ähm, weil das tatsächlich schon nach irgendeiner Woche 2 passiert. Aber ich glaube, das ist etwas, das passiert das passiert ja an und für sich nicht. Man muss jetzt da nicht speziell aufpassen drauf. Aber das Spannende finde ich, gerade weil ich schon so lange OLED-Screens, ich sag mal, liebe für mich ist es total spannend, sowas jetzt auf dem iPhone zu haben. Also weißt du, diese OLEDs, du hast vorhin angesprochen, dieser riesige Kontrast, dieses krasse Schwarz, äh, diese doch auch bei, beim Apple-Ding-poppigen Farben, das kennt man halt zum Beispiel von Android-Flaggschiffen oder von Android-Smartphones. Und das jetzt plötzlich auf, auf, auf meinem iPhone zu sehen mit den Apps, die ich normalerweise nutze, das finde ich, das ist total irgendwie, das ist total spannend für mich. Das, man ist sich einfach nicht gewöhnt, weil es sieht schon anders aus ich finde besser, aber kann man darüber streiten, als der Screen vom, vom 8 Plus zum Beispiel.
1: Ja, also dafür ist es noch für mich jetzt noch zu früh, um das abschließend zu beantworten. Aber es ist so schon so, wie du sagst, es ist ein Dammbruch. Also es hat sich einiges aufgestaut, gerade bei den Technik-Nerds, sage ich jetzt mal, die mhm. eben dann auch betrachten, was im Android-Lager passiert und wo dann immer gefragt wurde, das ist ja die, die Frage, die wir jedes Jahr hier hatten mit den iPhones, Wann zieht Apple nach? Wann steigen ja, genau. sie auf den Zug auf endlich und, und lassen sie den anderen Zug an sich vorbeifahren? Und dieses iPhone 10 ist, und das ist so meine erste Impression, einerseits aus den Rezensionen, aus den Videos, die ich gesehen habe, aber auch eben aus dem Hands-on, das ich hier heute habe, das, das ist wirklich so... Be ein Befreiungsschlag. und, und äh, ja. deshalb Aber ich, ich kann andererseits auch nachvollziehen, warum Apple das jetzt auf ein, auf ein separates Gleis gesetzt hat. Denn ich glaube, ja. es ist so, wie es jetzt ist, noch nicht das iPhone für jedermann. Es ist nee. in, in mancherlei Hinsicht experimentell, ohne deshalb jetzt, sag ich mal, im Betrieb experimentell zu sein. Aber es ist einfach, ja, da, es es spricht, glaube ich, den technik mehr an als den gemeinen Nutzer da draußen. Und, und für den zählen andere Faktoren. Oder der der gewöhnt sich langsam dran und, und kommt langsam näher. Vielleicht kommt der Preis auch mal runter. Und dann kommen die auch ins Gespräch. Aber das ist jetzt so eine besondere Situation im Moment.
0: Ja, das sehe ich genau gleich. Also das ist, ich meine, durch den Preis natürlich per se ist es nicht quasi für jedermann. Aber, aber auch sonst. Ich finde auch, das ist, das ist halt wirklich, ja, das ist für fürs iPhone, für Apple ist es Pionier nach zehn Jahren ein neuer Aufbruch quasi. Und ähm, sie haben ganz viele Dinge, die komplett neu sind. Sie haben auch ganz viele Dinge, wo ich überzeugt bin, die werden dann auf alle anderen Modellreihen auch runterkommen quasi oder hinkommen. Aber im Moment ist es noch, also wenn du das iPhone hervornimmst ja und davon ausgehst, nach zehn Sekunden du weißt, wie es funktioniert und arbeitest weiter, wie das jetzt die letzten Jahre bei jedem iPhone möglich war, da muss man ganz klar sagen, nee, das ist nicht das Richtige, weil bei dem iPhone... Da brauchst du erstmal eine gewisse Zeit, um dich dran zu gewöhnen, sei es der Bildschirm, sei es die neuen Gesten, sei es die kommt zum Teil recht andere Bedienung etc. Also das ist das ist nichts, was du einfach mal schnell aufsetzt, mitnimmst und dann schon beim vollen Arbeitstag ständig brauchst, ohne dass du zwischendurch stolperst. Und, ähm, aber das ist nicht negativ. Ich finde das sehr positiv, weil ich finde, der, der, der iPhone-Plattform tut das gut. Das war in meinen Augen überfällig, zumindest gewisse Dinge, dass man mal ein bisschen vorwärts geht und das hat jetzt Apple definitiv gemacht.
1: Ja, und sie spielen auch ihre Stärken aus. Also die, sie, sie gehen in, diese, in diesen Leadership über, einfach weil sie einmal mehr zeigen, dass sie eben nicht nur Hardware beherrschen, sondern eben dann auch die dazugehörige Software haben. Ich meine, das mit dem mhm. OLED-Bildschirm ist ja nicht nur eine Frage eben der Hardware. Man könnte jetzt ja sagen, ja, wenn sie einen Samsung-Bildschirm einbauen, dann, dann ist die Sache ja eigentlich gleichwertig mit Samsung. Nein, ist sie nicht, weil, wie du ja zu Recht gesagt hast, die Kalibrierung, ja das, das sticht ja gleich ins Auge, eine bessere ist. Also man hatte unglaublich viel Entwicklungsarbeit eben auch gerade in diese Kalibrierung reingesteckt. Mhm. Und das, das lässt sich so an einigen Komponenten eben auch eben erkennen. Also auch Face-ID Face ist so eine Sache, wo ich einfach das Gefühl habe, da ist sehr viel Gehirnschmalz verwendet worden. Da hat man nicht einfach jetzt nur das sich abgeguckt, was im Android-Lager schon seit Jahren gemacht wird, sondern oh, man hat das komplett neu gedacht. Und, und äh, ich, ich glaube, so, so, so ist mein erster Eindruck. Denn es hakt dann irgendwo Weißt du, das ist ja der Punkt. Also wir... wir Natürlich, es klingt jetzt erstmal euphorisch und, und wenn man jemanden in den ersten Stunden abholt, wenn er so ein Gerät hat, dann ist er natürlich auch erstmal geflasht. Wir haben es ja letzte Woche auch kritisiert mit diesen 24-Stunden-Reviews und es ist aber andererseits eben auch so, wenn man dieses Gerät auspackt, es ist ja nicht so, dass jetzt hier in den ersten drei Stunden irgendwas nicht funktioniert, dass ich jetzt Face-ID konfiguriert habe und es erkennt mich in drei von vier Fällen nicht, sondern es läuft einfach, it just works. Also das muss man wirklich sagen, das, ja. das ist schon beeindruckend für eine Technologie, die ja jetzt für die iPhone-Plattform völlig neu ist. Ja, das ist
0: definitiv extrem beeindruckend. Und ich meine, äh, mir ist tatsächlich eigentlich erst beim iPhone 10 so richtig aufgefallen. Wir haben schon lange über Touch ID gesprochen. Mehr oder weniger seit einem Jahr geht man ja davon aus, vielleicht verschwindet dann dieser dieser, dieser Touch ID-Knopf. Da haben wir x Apfelfunkfolgen drüber gerätselt. Und wir haben ja gesagt, wie toll das ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, letztendlich auch bei mir ähm, jedes pff, dritte also maximal jedes vierte Mal ging es ja nicht. Weil hatte ich nasse Finger oder nicht richtig draufgelegt oder was auch immer. Klar, man hält es dann nochmal drauf, dann geht es dann. Aber irgendwie, es ist ja nicht so, dass es wirklich jedes Mal funktioniert hat. Und Face ID funktioniert auch nicht jedes Mal. Aber jetzt zumindest in den drei Tagen, wo ich's hab, ich es genutzt habe, ich habe ja neuerdings auch eine Lesebrille, das heißt, ich wechsle immer zwischen Brille und Nicht-Brille, ähm, hat das wirklich unglaublich gut funktioniert. Ich bin total baff eigentlich, dass das, dass das einfach so tut. Also ich habe den Code jetzt wirklich deutlich weniger oft eingegeben, als ich das zwischendurch doch noch beim iPhone 8 Plus gemacht habe. Also von dem her gesehen, die Technik mag noch besser werden, das wird sie zweifelsohne werden. Man kann ja jetzt auch bereits Testberichte lesen von Leuten, die sagen, hey, in der Woche hat sich das verändert. Apple sagt ja selber, das Ding lernt quasi mit. Aber ich finde schon jetzt schon nach drei Tagen, nach was heißt drei, zwei eigentlich, zweieinhalb,
1: es funktioniert wahnsinnig gut. Ja, ja, also das, das kann ich jetzt so nicht mit drei Tagen, aber mit, mit mehreren Stunden soweit erstmal bestätigen. Und ich bin wirklich gespannt. Also, wir werden das Thema ja weiter verfolgen. Das waren jetzt, glaube ich, erstmal so für, für den Moment einige Impressionen, die wir einfach mal genannt haben. Auch vielleicht, um die dann in einer Woche oder zwei dann nochmal zu vergleichen. Wie steht das genau. jetzt im Kontext zu dem, was wir jetzt dann nach Tagen gesagt haben? Stellen wir zum Beispiel fest, dass wir dann Wie doch uns den Touch-ID zurücksehen? oder?
0: Genau, genau. Wie verändert sich jetzt das? Also ich bin zum Beispiel ganz gespannt. Ihr wisst ja, ich pendle, wenn ich arbeite. Ich arbeite in Zürich und da, da habe ich einen ganz anderen Workflow, was das Telefon anbelangt. Ich meine, klar, ich habe gestern praktisch ausschließlich mit dem Ding gespielt, musste es dann auch am, nach, am Abend schon wieder laden und so, aber es ist ganz ein anderer Workflow. Morgen, wenn ich unterwegs bin, dann mache ich Radio Streaming zuerst mal eineinhalb Stunden, bis ich in Zürich im Büro bin, da werde ich x Telefonate führen und so weiter. Also ich bin total gespannt, jetzt diese Normalbedienung, die bei mir quasi normal ist, die ich jetzt mit dem iPhone 8 Plus ja schon wochenlang gemacht habe, ähm, wie sich jetzt das anfühlt. Also, also drum von dem her, wir werden darüber berichten, wenn wir das quasi in unseren Alltag eingeführt haben sozusagen und da mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich bin natürlich super stolz, lieber Malte, dass wir vom Apfelfunk doch sechs, fünf Tage nach ähm, Verkaufsstart schon mal über das iPhone 10 sprechen konnten. Das ist eine echt coole
1: Nummer. Ja, wollen wir mal ein bisschen über Zahlen reden? Genau, kommen wir zum Zahlenmaterial, <lacht> denn Apple hat seine Quartalzahlen bekannt gegeben. Und ja, die geben ja im Vorfeld immer reichlich Anlass zu so Spekulationen, der der Börsenkurs, der rotiert ja auch manchmal, je nachdem, was die Analysten dann im Vorfeld vermuten, wie die ausfallen, die zahlen. Und ich muss sagen, ich meine, dass es immer etwas positiver ausfällt, als es gemeinhin erwartet wird, das sind wir ja gewöhnt, aber dass es so durchweg positiv ausfällt, dass Apple wirklich, ja ich glaube, es gibt gar nichts, wo sie diesmal irgendwie Minus gemacht haben, nee. das hat mich schon sehr überrascht.
0: Ja, auch. Also, mich auch. Also, man sieht dann auch, man hat ja so, so viel spekuliert. Man hat so viel Negatives lesen können. Wir hatten ja selber das Gefühl, ja, wer, wer, wer kauft denn noch ein iPhone 7, wenn man weiß, das kommt das super, duper, mega iPhone und so. Und letztendlich muss man sagen, das ist alles Quatsch. Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Teil, zumindest was die iPhone-Verkäufer anbelangt, die ja extrem, extrem negativ bewertet wurden im Vorfeld. Ähm, ich ich glaube einfach, das zeigt, dass wir alle ja doch in unserer Bubble sind, in unterschiedlichen, aber wir zwei sind sicher auch in gewisser Grad in der Tech-Bubble drin. Wir vom Apfelfunk generell, die Hörerschaft wahrscheinlich auch, sonst würde sie uns nicht zuhören. Und ähm, ich glaube, der ganz normale Bürger, der sich ein iPhone kauft, alle zwei, drei Jahre, dem ist das relativ wurscht. Und wenn man jetzt die Zahlen anguckt, ich meine, das, das iPhone ist um 3% gewachsen, 46,6 Millionen iPhones haben die verkauft im letzten Quartal, das ist unglaublich viel, vor allem, weil seit Monaten gesagt wurde, hey, aber das Super-Mega-iPhone kommt ja erst noch und das iPhone 8 ist ja da noch gar nicht drin, muss man auch noch sagen in diesen Zahlen. Also das ist wirklich iPhone 7, also quasi letztes, letztes Quartal des Jahres vom iPhone, bevor dann eben das Neue kommt. Und da ist ja normalerweise immer so ein bisschen ein Einbruch, weil man halt eben weiß, das Neue kommt. Das war halt dieses Mal
1: definitiv kein Thema, oder? Das war kein Thema. Und es, es stellt sich damit ja die Frage, ist denn der Innovationsmotor denn wirklich noch so dass Züngler in einer Waage, wie es in der Vergangenheit manchmal war, wo man wirklich gesagt hat, neues iPhone, neue tolle Features, das gibt den Ausschlag oder ist es mittlerweile nicht vielmehr so, dass der Markt auch von anderen Faktoren abhängig ist? Also ein großer Faktor ist, glaube ich, für Apple, das hat sich hier auch gezeigt oder sie haben es auch gesagt, in China funktioniert der Absatz wieder besser. Die die, die Krise mhm. in China ist äh, hat man hinter sich gebracht, man verkauft mehr Geräte, da ist noch großer Bedarf nach iPhones da und spielen solche Faktoren, solche Konjunkturlagen in einzelnen Ländern, Entwicklungsländern, spielen die nicht mittlerweile eine größere Geige als letztendlich die Frage, ähm, ob jetzt Face-ID oder Touch-ID drin ist, ohne es ins Kleinreden zu wollen. Aber ich, ja. ich glaube, man man unterschätzt das gemeinhin, weil wir natürlich immer sehr auf diese Feature, Feature Geschichte achten und gar nicht mal so sehr auf die Dinge, die eben mit, ja, mit Ländern einfach spezifisch zu tun haben. Andererseits, du hast es ja auch gerade erwähnt, auch das nicht zu unterschätzen. Also dass das Smartphone hat ja immer mehr auch den Alltag vieler Menschen durchdrungen. Dieses Wachstum ja. hat ja irgendwo im Verborgenen auch weiterhin stattgefunden, dass eben der Normalbürger so ein Gerät hat. Und auch da ist es eben so die, die sind da nicht immer auf drauf scharf. Ich kenne genug Beispiele selbst, das Neueste oder Beste zu haben, sondern da zählen dann eher auch so Faktoren wie Preis, Verfügbarkeit und genau. Gelegenheit manchmal, die da auch eine Rolle spielen.
0: Ja genau, also ich glaube auch, Also es, es hängt auch mit Ablauf von Mobilfunkverträgen zusammen und so weiter, die dann viel wichtiger sind für, für viele, wahrscheinlich für die meisten, als ob jetzt eben da, oh, aber dann kaufe ich doch nicht im August, weil ja dann vielleicht im Oktober was Neues kommt, sondern es ist gerade die Gelegenheit, man guckt, was ist da und man kauft es sich. Und weißt du, man könnte natürlich, die Innovationsgeschichte kann man natürlich auch von der anderen Seite auf an, äh, anschauen und zwar im Sinn von, du hast es gesagt, ja, vielleicht spielt das gar nicht so eine Rolle oder andersrum. Man guckt sich das an, für die Leute, die sagen ja, aber hey, guck mal, das 6er, das, äh, das 7er, äh, das 6S, die waren doch alle fast gleich, spielt doch keine Rolle, ich brauche jetzt ein iPhone, ich kaufe es mir. Also gerade weil natürlich in in den letzten Jahren, ich sage mal, ich will nicht sagen homöopathische Dosen für uns, wir haben ja immer locker auch Sendungen füllen können mit Neuigkeiten über neue iPhones, aber... Ähm, Vielleicht die, die so ganz großen Sprünge wie jetzt beim Zehner waren es ja auch nicht. Also von dem her gesehen kann man auch wieder sagen, spielt ja gar nicht so eine Rolle. kaufst es dir, wenn du es brauchst.
1: Das konnte man die letzten Jahre ohne Probleme sagen. Ja, ich denke mhm. auch. Also es, es hing in hohem Maße auch davon ab. Ich, ich mache ja manchmal auch dann Kaufberatung für Kollegen, wenn die ein neues Smartphone haben möchten. Klar. Und ich, ich frage immer so den, den Bedarf ab. Und, und da zeigt sich mhm. ja eben auch dann wie beliebig möglicherweise ein Smartphone-Kauf ist oder wie spezifisch. Also es hängt ja im hohen Maße ja, genau. davon ab, zum Beispiel, wenn einer jetzt gerne damit fotografiert, dann bist du schon sehr schnell dabei, dass du eben das auf einen bestimmten Kreis, auf ein bestimmtes Preismodell reduzieren ja. musst, um eine Empfehlung auszusprechen, weil ansonsten ist derjenige enttäuscht. Aber wenn es letztendlich nur darum geht, dass einer sagt, ich, te ich äh, telefoniere da nur mit, ich, ich will vielleicht auch mal deine Facebook-App öffnen, ja, dann, dann ist ja eigentlich alles möglich, weil die Prozessoren, ja. die, die, die Speicherausstattung, da, da sind so wenig Unterschiede mittlerweile, auch plattformübergreifend, jetzt nicht nur aufs iPhone bezogen da, dass man den Leuten ja schon zu fast alles dann erraten kann.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, das ist auch etwas, ich, ich habe das gemacht, das ist natürlich auch immer wieder so Beratungen, was man letztendlich sagen muss. Also ich, ich frage immer zuerst mal nach dem Budget und wenn dann einer sagt, du ähm, darf auch sieben oder 800 Euro sein, dann sage ich, hey, eigentlich, dann klar kann man fragen, in welchem Ökosystem bist du zu Hause, wo hast du deine Apps gekauft etc. Aber letztendlich muss man heute sagen und das ist ja eigentlich schön. Also ich meine, wir sind in einem coolen Jahr, muss man sagen, für Smartphones, weil wenn du bereit bist, sagen wir 700 Euro auszugehen, kannst du eigentlich nichts falsch machen ist eigentlich wurscht, was du kaufst. Wenn du das Premium-Gerät von Samsung kaufst, von Huawei oder von Apple, die sind alle super gut. Punkt. Das sind Nuancen, wo sie sich unterscheiden drin. Und jeder bewertet diese Nuancen natürlich anders. Aber letztendlich sind wir auf einem Stand, wo die Geräte einfach unglaublich gut sind.
1: Ja, ja, das stimmt. Also es geht in hohem Maße auch um Geschmacksfragen. Es geht nicht nur mhm. dabei um die Farbe, es geht auch zum Beispiel auch um das Betriebssystem. Ich glaube auch da ja, genau. spielt so ein bisschen rein eben, was welche Möglichkeiten möchte man haben. Möchte man auch auf die Dateiebene oder ist man dann doch zufriedener, wenn man eben mit Sandboxing und so weiter sich keine Gedanken um solche Sachen machen muss. Aber da kann man nicht jetzt sagen, dass das eine jetzt deutlich besser oder deutlich schlechter ist als das nee. andere. Das ist in hohem Maße auch Nutzergewohnheiten geschuldet, ja. was, was besser erscheint.
0: Genau. Also, lass uns die Zahlen noch mal ein bisschen weiter angucken. Ich habe gesagt, 3% mehr ähm, iPhones. Der Gewinn war irgendwie 10,7 <lacht> Milliarden. Wahnsinn. Super spannend finde ich, Max 10% mehr. Und vor allem das iPad. Weißt du noch, wie viele Quartale lang wir immer alle gesagt haben, oh, das iPad, ja, das geht zu Ende. Äh, dieses Mal krass 11% gewachsen. Ja. Kannst du dir das erklären?
1: Ähm, ich kann es mir tendenziell erklären, denn leider bricht ja Apple die Zahlen nie auf. Also sie sagen ja jetzt nicht, ja, ob stimmt. es an dem günstigen Einsteigermodell liegt oder ob es dann eben an den größeren iPad Pro Modellen liegt. Ich, ich glaube zweierlei spielt da vielleicht eine Rolle. Das eine ist, dass ich glaube, vor allem spielt eine Rolle das günstige Einsteigermodell, dass sie, dass sie diese, dass dieses iPad ohne jeden Namenszusatz da rausgebracht haben, wo wir so ein bisschen belächelt haben, oh, aus unserer Sicht technik nerd ziemlich langweilig. Aber mhm. ich glaube, aus Sicht vieler Interessierter, die einfach nur ein gutes Tablet haben wollen, ein ziemlich interessantes mhm. Gerät, weil einfach preislich. Bezahlbar. Ja, genau, genau. Preislich einfach in einer bezahlbaren, in einem bezahlbaren Rahmen. Beim iPad Pro, da bin ich schon ein bisschen skeptischer, weiß nicht so ganz genau, ob ich da, ob meine Theorie richtig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass aber dieses neue Displayformat, 10,5 Zoll, auch wenn es letztendlich in der Realität gar nicht so, als so viel größer empfunden wird, aber dass da doch auch vielleicht der eine oder andere gesagt hat, der noch ein älteres iPad Air oder so hatte, ach, jetzt kaufe ich mir doch mal ein neues iPad, mhm. 10,5 Zoll, das ist ja irgendwie mal was anderes.
0: Ja, gut möglich. Ähm ja, wir wissen es nicht. Du hast recht. Letztendlich wird das nicht aufgeschlüsselt, aber auf jeden Fall der Turnaround sozusagen, könnte man sagen, ist geschafft. Es ähm, geht wieder aufwärts mit den iPads. Man muss ja auch wissen dazu, ich meine, das kann natürlich auch so eine Rolle spielen. iPads werden ja viel seltener ausgetauscht als Smartphones. Also da sind die Zyklen der Leute, die sagen, okay, jetzt kaufe ich mir ein neues sind natürlich ganz anders als bei Smartphones, die auch zum Teil sehr stark von den Providern halt durch, durch diese zwei Jahresverträge. Das macht extrem viel auch aus. Bei den, bei den iPads ist das ein bisschen anders. Von dem her, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch wieder so ein Buckel dass jetzt wieder vielleicht vier, fünf Jahre rum sind, wo die Leute sagen, oh Gott, komm, jetzt kaufe ich mir wieder ein neues iPad. Wieder mal ein bisschen Speed, das wird langsam, langsam, lang, langsam das andere oder so. Keine Ahnung, aber es hat auf jeden Fall offensichtlich funktioniert und ich bin natürlich extrem gespannt. Heute kamen jetzt schon, wenn wir bei, gerade beim iPad sind, die ersten Gerüchte, dass vielleicht schon das nächste iPad-Modell mit Face-ID kommen könnte. Mal gucken, aber ich meine, auch beim iPad geht es ja dann weiter mit der Entwicklung.
1: Ja, man darf gespannt sein. Also... Äh ich, ich weiß persönlich nicht, ob Face-ID jetzt auf dem iPad so sehnsüchtig erwartet wird wie auf dem iPhone. Ich glaube, da gelten teilweise andere Regeln, ja. denn das, das iPad konnte in manchen Bereichen immer so ein bisschen eigentlich in Anführungszeichen hinterherhinken, ohne dass es jetzt dann gleich existenziell bedroht wurde. Da einfach Apple in der Tablet-Kategorie auch ein ganz anderes Standing hat. Und auch, glaube ich, so, weil iPads gerne im Heimgebrauch auch genutzt werden, auch so die, die Anforderungen an, an bestimmte ja, Schnelligkeitsfaktoren, wie zum Beispiel eben Touch-ID, hatten wir auch eine, eine Weile darauf gewartet, bis das eingeführt wurde. Das, das spielt nicht so die Geige.
0: Ja, ich glaube auch. Also, ich sehe ich seh das ähnlich wie du. Also, ich, ich bin ziemlich sicher, dass wahrscheinlich ein Großteil der iPads sogar gar, gar, gar nicht gesperrt ist. Also, dass die ohne irgendeinen Code zu Hause rumliegen und dann eben gebraucht werden von verschiedenen Familienmitgliedern und so. Also, von dem her gesehen, das finde ich auch. Also, eigentlich ist das relativ unwichtig. Ich weiß zwar noch, dass ich mich geärgert habe, als dann Touch-ID da war, aber noch Touch-ID 1. Und beim iPhone gab es schon Touch-ID in der zweiten Version, die viel schneller war. Das hat mich dann schon genervt jeweils, weil ich dachte, hey, wie lange muss ich da jetzt eigentlich den Finger drauflegen, bis der das checkt? Aber ich, ich glaube, die, die Entsperrmöglichkeit oder Technik ist beim iPad definitiv weniger wichtig. Na, wir werden es sehen. Ähm, äh, was ja auch wieder gewachsen ist, und das wächst ja schon seit vielen Quartalen, ist, sind die Services. Also das ganze iCloud, Apple Music, der App Store, etc. Ähm, dieses Mal Umsatz 16 16%. Also da, da scheint Apple auch auf dem richtigen Weg zu sein.
1: Ja, ich, ich glaube, es sind mittlerweile 16 Prozent des Gesamtumsatzes geworden. Ja, schon. Ah, sogar das
0: stimmt, stimmt, genau. Es ist schon 16 Prozent vom Umsatz, vom Gesamten. Ja, ja das, das, das war vor kurzem noch nicht so viel. Also das wird Nein. offensichtlich immer wichtiger für Apple. Und sie scheinen da ganz gut unterwegs zu sein, wenn man diese Zahlen anschaut.
1: Ja, sie sind ganz eindeutig dabei, dass als ein zentrales Standbein aufzubauen. Also sehr klar, 16 Prozent, das ist von 25 Prozent, also einem Viertel noch weit entfernt. Aber dennoch ist ja die, die Kursentwicklung da ganz klar zu erkennen. Und, und äh, ich denke, da wollen sie sich einfach auch für die Zukunft ein wenig mehr absichern, dass sie jetzt nicht nur das Hauptstandbein iPhone und das große Standbein Hardware als so die springenden Punkte haben. Software spielt ja für sie in dem Maße keine Rolle, weil sie die ja als kostenlose Beigabe dann rausgeben, mal mit, mit wenigen Ausnahmen jetzt dann eben in, in der Pro-Schiene mit Final Cut oder Logic Pro oder so, aber das spielt ja nicht die große Rolle. Äh, gerade betriebssystemmäßig und so ist es ja eben so, da gibt es eine kostenlose Kultur, aber bei den Services, ja, da haben sie die Möglichkeit, einfach auch mal Zipper Rat von der Hardware da sich zu behaupten im Markt und, und auch vielleicht für mal Zeiten, die es ja auch geben kann, wo es nicht so gut läuft in der Hardware, dann da doch nicht gleich in das Tal der Tränen abzudriften.
0: Ja und ich denke, was sicher auch dazu kommt, ist halt, dass der Kunde heute oder viele Kunden, ich bin der Meinung wahrscheinlich sogar ein Großteil der Kunden, erwarten oder schätzen, dass du eben so ein Komplettpaket anbietest. So nach dem Motto, hey, da ist alles drin. Da hast du Tools, da hast du die entsprechend passende Cloud, die dann eben halt auch funktional super gut integriert ist in dein gerade gekauftes Gerät. Da hast du den Musikservice, wenn du ihn magst, etc. Also du hast so ein Rundum-Sorglos-Paket und ich sehe das bei mir, vielleicht ist es auch eine Altersfrage, ich, ich schätze das ja auch immer mehr. Ich muss mir da keine Gedanken über Kompatibilität etc. machen, es kommt alles aus einer Ecke, Punkt. Also von dem her gesehen, denke ich schon, das ist nicht nur umsatztechnisch finanziell standbeinmäßig wichtig, sondern auch ganz generell, um das Produkt abzurunden, mhm. weil halt zu so einem iPhone, letztendlich auch zu einem MacBook, aber am meisten zu so einem iPhone, halt eben all diese Services so gut zusammenpassen.
1: Ja, mag sein. Also ich glaube auch, dass da so ein, so ein Einstellungswandel da auch eine Rolle spielt, weil es lange Zeit so gewesen ist, dass eben ja so ein bisschen so wie beim Auto dass das die Mobilität dass es nur was galt, wenn man etwas besaß. Man, man kaufte sich im Geschäft ja. eine CD, einen ein, ein Karton. Damals wurde ja Software noch in Kartons ausgeliefert mit dicken Handbüchern. Und irgendwie war man ja stolz wie Bolle, dass man das im Regal stehen hatte, diese Staubfänger. Und das hat sich völlig gewandelt mit eben der zunehmenden Vernetzung, auch der Selbstverständlichkeit der Vernetzung. Also es ist ja noch nicht so lange her, dass wir auch ein Zeitalter hatten, wo man noch richtig blechen musste für online sein. Und heute ist es einfach jetzt so, wie eben den Stromschalter oder umlegen, also den Lichtschalter anmachen dass einfach damit auch jetzt das so im Alltag, im Leben, so wie das Streaming auch zum Beispiel. Ich meine, wie lange reden wir über On-Demand-Fernsehen? Jetzt wird es eigentlich mhm. erst gelebte Realität. Und genau das Gleiche ist eben mit diesem Gedanken, viele Dinge as a Service anzubieten ja. und nicht jetzt dann ähm, mehr diesen unbedingten Willen zu haben, ich bin nur sicher, wenn meine Software auch wirklich in meinem Regal steht, dass ich mhm. sie jederzeit installieren kann. Und da wächst Apple mit, also ein Stück weit, glaube ich, getrieben einfach oder mitgerissen von der allgemeinen Entwicklung. Aber sie pushen es natürlich auch selber. Sie, sie versuchen da auch so eine gewisse Anführerschaft in manchen dann Bereichen zu finden.
0: Ja, genau, das sehe ich auch so. Witzig fand ich ja, was der Tim Cook gesagt hat über die Kosten des iPhone X.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz kontroverse Aussage, die er da getätigt hat.
0: Ja, er hat gesagt, also er, er hat natürlich gesagt, ja, man muss das relativieren, der hohe Preis, und dann hat er gesagt, ein iPhone 10. Nicht X. Ein iPhone 10 kostet in einem Jahr weniger als ein Kaffee pro Tag in einem der tollen Kaffeeläden. Da habe ich da einen Starbucks dran geschrieben. Gibt ja noch ein paar andere, aber grundsätzlich die Idee ist natürlich in diesen teuren Kaffeeläden. Und ich habe mir da mal so kurz überlegt. Bei uns, ihr wisst ja, ich mag Starbucks. Caramel Macchiato ist quasi meine zweite Heimat. Und der kostet bei uns knackige sieben Franken, der Kleine. Und wenn ich das jeden Tag machen würde, dann könnte ich mir mehr als ein iPhone kaufen. Das ist der, also ein iPhone 10. Das ist definitiv so. Aber ähm, ja, das ist natürlich, also ist eine krasse Aussage sozusagen, mhm. wenn man es so vergleicht. Und das, das macht ja niemand. Also zum Glück, also ich hoffe nicht. Ich, gut in den USA ist der Kaffee tatsächlich günstiger. Auch Starbucks ist dort viel günstiger. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, was, was wollte er eigentlich damit sagen?
1: Ich glaube, er will es damit in einen Kontext rücken, dass es ja gar nicht so okay. schlimm ist. Denn die Diskussion, ja. und das zeigt eigentlich das Statement von Cook, ist auch bei Apple in Cupertino angekommen. Also sie, sie merken, dass da draußen, dass das eben nicht nur ein kurzes Phänomen war, so wie über den dreieinhalb Zoll Stecker, der eben dann weg war und dann war die Diskussion auch ganz schnell verschwunden, sondern die Preisdiskussion hat jetzt ja auch die Vorbestellphase überdauert, den Verkaufsstart überdauert. Ja. Wir, wir erleben sie permanent und sie erreicht ja auch uns hier beim Apfelfunk permanent in Zuschriften. Auch da äh, ein, im Vergleich zu anderen Dingen, die abgeschafft oder geändert wurden, ja ein, ein großer Unterschied, weil es einfach dann in gleicher Intensität weitergeht. Und er will hier so ein bisschen... Den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, aber ich glaube, er macht es ein Stück weit auch einfach schlimmer. Einerseits, weil er den iPhone-Konsumenten in die Zielgruppe der Hipster so ein bisschen da rückt, die die eben dann äh, sich da täglich in Starbucks-Kaffee reinschütten und dann eben. Ja, Was iPhone ich
0: übrigens auch nicht tue, nur nochmal <lacht> zur Klarstellung. Sonst wäre ich ja fett wie Bolle.
1: Ja, ich kann das alleine schon deshalb nicht, weil der nächste Starbucks in Bremen ist und <lacht> ich ewig <lacht> fahren schön. muss. Also ich kann es halt zu einem schönen, seltenen, exotischen Vergnügen dann äh, gestalten. Wie
0: weit ist es weg von dir?
1: Bremen, also das ist mit dem Auto eine Stunde oder mit der Bahn okay. eigentlich auch. Also das, das ist ja, schon Schweizer so. Schweizer weit weg. Ja, 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 ich weiß. Man muss dazu sagen, wir beide scherzen immer so ein bisschen, weil wenn ich Jean-Claude manchmal erzähle, was ich für Kilometer dann da fahre, dann sagt er mal, meine Güte, das wäre für einen Schweizer eine Wochenreise. <lacht> genau, die, wo die monatelang geplant werden muss. <lacht> ja. Ja, es also es relativiert, wenn man die Denke so anlegt wie Cook, natürlich den, den Preis des iPhones, aber. Ich glaube, es befeuert eher die Kritik auch ein Stück weit dann an dem Preisgefüge. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass damit die Preisdiskussion zu Ende gehen wird.
0: Nein, definitiv nicht. Das wird sie das wird sie sowieso nicht, denke ich. Ja gut, also auf jeden Fall sieht das alles eigentlich sehr rosig aus für Apple. Die Zahlen sind klasse, das iPhone 10. Ist dir übrigens aufgefallen, by the way? Ich glaube, bei jedem iPhone zumindest seit dem iPhone 6, soweit kann ich mich noch relativ klar erinnern, gab es ja so innerhalb der ersten vier, fünf Tage ein Gate. Irgendwas war immer. Entweder haben sie verbogen oder also irgend verkratzt oder abgestürzt oder whatever, irgendwas war immer. Bis jetzt ist es total still, was das anbelangt beim iPhone 10.
1: Mal sagt das nicht zu da so früh.
0: Da, ich meine, so ein kleines war ja, dass es zerbricht. Wer hätte das gedacht? Es ist aus Glas, meine lieben Leute. Klar zerbricht es, wenn ihr es am Boden knallt. Aber anyway, das konnte man so ein bisschen lesen. Aber bis jetzt ist es noch relativ ruhig. Also ich habe mich noch gewundert und dachte, mal gucken, ob da noch irgendwas kommt. Aber auf jeden Fall, sonst sieht es für Apple gut aus. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, lieber Malte. Wir sind jetzt natürlich geflasht von unserem iPhone 10, keine Frage, aber das macht ja das andere iPhone, das schöne große, die Schokoladentafel, nicht schlechter und äh, hast
1: du Lust mit mir ein bisschen über das iPhone 8 Plus zu sprechen? Ja, ich habe sehr große Lust mit dir darüber zu sprechen und ich denke, es wird auch viele viele Hörer interessieren, denn auch diese, diese Impression kriegen wir immer wieder, dass Leute sagen ähm ja, iPhone 10 ist für mich kein Thema, aber sprech doch mal über das, über die Achterreihe, über das 8 Plus, denn das ist für mich die Alternative, wenn ich jetzt dann ein neues iPhone kaufen möchte.
0: Genau, was ich absolut gut nachvollziehen kann. Ich habe das seit ein paar Tage vor, bevor es ähm, in den Verkauf kam, Es war, glaube ich, Ende September, habe es dann mitgenommen in die Ferien, in eine ganz tolle Woche in Südfrankreich, unglaublich viel damit fotografiert. Und zwar mein Daily Driver, den ich wirklich jeden Tag ständig gebraucht habe, eben bis Montag, bis es das iPhone 10 kam. Du hast es ja auch schon ein paar Wochen im Einsatz. Ähm, wollen wir es so ein bisschen aufsplitten nach Design, vielleicht Geschwindigkeit, Kamera, Akku und, und dann so ein bisschen, na? passt das so für ja, dich? ja. Lass uns mal anfangen mit dem Design. Ich sage nichts dazu, aber ich sage, ich war überrascht.
1: <lacht> ja, also ich, ich war positiv überrascht, denn genau, es, ja, ja, klar. Es, es, wurde, es wurde ja ziemlich klein geredet. Es, es las sich eben so, natürlich auch unter dem Eindruck der iPhone 10 Geschichte, dass das 8 und 8 Plus genauso unspektakulär sind jetzt, was das Design angeht, wie das 7er. Da, da, war, da reduzierte es sich ja, ja vor allem auf die Farb, auf die Farbgebung. Und als ich dann dieses Testgerät von Apple erhalten habe, das ich ein paar Wochen hier ausprobieren darf und das dann aus der Schachtel nahm, das war so ganz witzig. So die, die Frontseite war, ach ja, wie immer. Und dann nahm ich das Ding in die Hand und drehte es um und war richtig positiv berührt. Also dieser Glasrücken, der mhm. ist echt schick. Und das ist eigentlich eine ja, der größten Änderungen dieses iPhone-6-Designs, die wir erleben durften bislang.
0: Ja, definitiv. Und das ist wirklich... Das, also ich meine, man muss generell sagen beim iPhone 8, dass sie extrem darunter leiden, in Anführungszeichen, zumindest was die mediale Berichterstattung angeht, ich, ich bin ziemlich sicher nicht, was den Verkauf angeht, aber zumindest was die Berichterstattung, gehen sie ja total unter neben dem Zehner und ähm, ich finde es total unfair und ich hatte dann selber auch so das Gefühl, ja okay, jetzt kommt halt one more of the same, wir haben es schon dreimal gesehen. Und dann war ich völlig überrascht, wie viel doch diese Glasrückseite ausmacht. Das ist, ich sag's mal ganz ehrlich, von vorne zwar nicht... Aber wenn du es in die Hand nimmst, wenn du es umdrehst, ist es ein ganz neues iPhone. Das hat überhaupt
1: nichts mit dem iPhone 7 Plus, welches ich vorher ein Jahr lang hatte, zu tun. Ja, sie haben ja auch mit erstaunlich viel an der Stelle gebrochen. Also es ist natürlich heraus entstanden aus dem Pragmatismus, sie wollten Wireless Charging ermöglichen. Und das geht mit einem Metallrücken nicht. Also mussten sie sich was anderes einfallen lassen. So, so weit, so einfach erstmal. Aber das, das ist jetzt nicht einfach so diese Lösung, ja, wir müssen das so machen, sondern man merkt einfach, dass da dem Ganzen auch viel Gewicht beigemessen wurde und auch, und das fand ich bemerkenswert, man hat ja diese Farbgebung auch nochmal komplett auf den Kopf gestellt, die man ja, ja. Die, die ja so ein bisschen so wie ein Stein gemeißelt wirkte in den letzten Jahren, wo ich auch gedacht habe, das wird Apple nicht unbedingt jetzt reduzieren oder berühren, weil einfach auch zu viele Fans für bestimmte Farben sich da einfach herausgeschält haben. Und man ist ja hier recht radikal herangegangen äh, und hat dann da auch gesagt, zum Beispiel jetzt die Goldfarbtöne, da aus zwei mach eins.
0: Ja, ganz genau. Also ich habe von Apple so ein goldiges bekommen und das ist tatsächlich so eine Art, eine Mischung aus Gold und diesem Rose Gold, was wir vorher ja hatten. Ähm, Finde geht aber weniger ins Rosa, sondern mehr so ins Bronzene. Sieht so ein bisschen rostbronzig aus. Gefällt mir ehrlich gesagt unglaublich gut. Jetzt kommt dann der Malte gleich wieder und sagt, ja du mit deinen Farben. Da mag er recht haben. Aber auf jeden Fall finde ich, ähm, finde ich das sieht wirklich total klasse aus. Das Weiß ist auch so, so ein gebrochenes Weiß. Fast so was Porzellanartiges. Also mir gefällt das Design vom iPhone 8 Plus. Extrem gut. Ich habe mir die alle angeguckt, also das Weiße und das Schwarze und muss wirklich sagen, ich meine, das Schwarze ist nicht so arg anders als vorher. Außer, dass es eben halt glänzt, weil es hinten Glas ist. Das Weiße sieht auch sehr schön. Ah, okay, du kommst dann gleich. Das ja. ist ja super. Ähm, ich finde, das Weiße sieht wunderschön aus. Auch weil das Weiß eben so ein gedecktes Weiß ist, nicht so ein knalliges Weiß. Hat mir auch extrem gut gefallen. Was hast du für eins eigentlich im Moment? Ich habe hab auch Gold. Ja, du hast auch Gold. Okay, Apple gibt natürlich immer die gleichen Geräte raus wahrscheinlich. Diese neue Farbe quasi. Äh, hast du schon mal ein schwarzes gesehen? Fandest du, das unterscheidet sich schon noch stark von vom diesem, wie hieß das früher, Space Black?
1: Ja, der, der, der große Unterschied ist ja, dass Apple ja im letzten Jahr mit Jet Black ja Jet Black, genau. in, im im Schwar es gab ja Space Gray und Jet Black, es gab ja zwei Schwarz Space Black, genau, ich habe es total vermischt, Du hast recht <lacht> und Jet Black und und diese beiden Sachen hat man jetzt ja auch in eins über rübergebracht und ähm, auch eine interessante ein interessanter Birkenschlag war ja dieses Jet Black war ja nun so ein bisschen das Aushängeschild zwar auch das ja durchaus dann viel diskutierte wegen dieser Mikro, äh, wie nannte man das noch, Micro-Vibrations oder so, mhm. ähm, war ja sehr viel diskutiert, aber war ja eben was ganz Neues. Und dass man das jetzt nach einem Jahr schon wieder weggefahren hat, ist ja schon ganz bemerkenswert. Aber ich wie ich finde eben mit diesem Übergang zum Glas, was ja so ein bisschen an Jet Black erinnert, eben durch dieses Glänzende und aber gleichzeitig mhm. viele Vorteile hat gegenüber diesem Metall Jet Black, ähm, auch eine interessante Veränderung im farbline up
0: ja, das ist so. Also ich finde generell, es ist, also ich finde farbtechnisch, sie sehen wunderschön aus. Und vor allem, ich finde, sie sehen eigentlich ganz anders aus als auf der Apple-Webseite irgendwie. Das sieht, also das Gold zum Beispiel, sieht extrem anders aus als das Gold auf der Apple-Webseite, weil dort sieht es eigentlich aus wie vorher. Ja. Wenn man die Finger nimmt, merkt man, nee, nee, das ist eine ganz andere Art Farbton, der, der, der schimmert ganz anders. Aber ich finde, farblich ist es natürlich ja, so ein bisschen ein Rückschritt. Ich meine, vorher hatten wir fünf, und vor allem hatten wir noch das, ähm, das Product Red, was ja erst im, hm. im April, glaube ich, rauskam. Also eigentlich hatten wir sechs
1: Farben und jetzt haben wir drei. Also das ist schon, äh, pff, ja. Ja, man kann das so betrachten. Und äh, es ist aber andererseits eben so, der Ersatz ist, wie ich finde, besser als das, was wir vorhatten. Also dieses, dieses Gold, das ähm, ein Stück weit, du hast es gesagt, Kupferfarben, Rostigfarben, mhm. aber auch irgendwie ein bisschen Weißgoldfarben ist. Ich, ich finde, mhm. es ist deutlich geschlechtsneutraler geworden. Wir haben uns ja Stimmt. letztes Jahr Stimmt. so ein bisschen darüber lästerlich geäußert, über Rose Gold und die Frage, ob ja, das ein Mann eben tragen kann. Ich habe ja, mein iPhone 7 Plus ist ja in, in Rose Gold. Ich hatte es ja mal erklärt, dass ich das für meine Frau gekauft habe, dass sie das nach einem Jahr übernehmen kann. Und ich finde, dieses neue Gold, das ist überhaupt gar kein Frauen-iPhone, wenn man das überhaupt sagen kann, sollte. Aber da, diesen Vorwurf kann es sich nun überhaupt nicht mehr ähm, aussetzen. Und das ist einerseits eine Verbesserung und andererseits ist es so, das ist meine Impression, ich habe ja immer eine Lederhülle drum gemacht. Und ich mhm. muss dir sagen, bei diesem Testgerät, ich habe es echt bedauert, dass dann, aus guten Gründen, weil ich natürlich Angst habe, dass mir das Ding kaputt geht, aber ich ähm, hätte lieber jetzt eine transparente Hülle gehabt, denn ich möchte diesen Glasrücken sehen. Der, der, gefällt, ja, mir. der gefällt mir. Der gefällt mir viel lustig. besser als dieses Metall, was ich nach einiger Zeit es ging dann mir langer genau langer gleich habe.
0: Ja, es ging mir genau gleich. Das war das erste iPhone. Also ich habe mit Apple noch gewettet, weil die wissen, dass ich immer, 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 immer grundsätzlich immer, immer Punkt eine Hülle drum mache, weil mir das einfach zu schade ist. Völlig wurscht, wem es gehört und wie und was. Apple hat dann gesagt, hey, kein Problem. Wenn du es fallen lässt, wir helfen dir, weil sie einfach mal wollten, ich soll es mal ohne probieren. Und das versuchen sie schon seit zwei Generationen und ich sage dann immer, ey, vergesst das, das will ich nicht, weil es nervt mich selber, wenn es dann eine Beule hat oder eben in dem Fall zerspringt. Ich habe es dann kurz probiert, es fühlt sich schon geil an, muss man ganz klar sagen, habe es ungefähr fünf Tage ausgehalten, dann ging ich ja nach Südfrankreich in die Ferien, habe dann doch eine Hülle drum gemacht, aber auch eine transparente. Ich habe so eine Tech 21 Hülle geholt im Apple Store, wo man durchsieht und ähm, das ist cool, weil ich finde auch, das Ding muss man von hinten sehen. Das, da, 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 da geht nicht die, die klassischen Ledercases, die ich sonst immer habe von Apple, wo man ja überhaupt nichts mehr sieht vom Rücken. Also das ist ein ganz ganz
1: cooles Design. Wenn ich über, Wollen wir zum nächsten? Hä? Ja, wenn, 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 wenn du gerade Hülle ansprichst, wenn ich da noch eine Empfehlung abgeben darf. Ja. Bei Arctis.de. Da kann man sehr günstige TPU, das ist so ein Kunststoffhüllen kaufen. Also die sind auch durchaus empfehlenswert. Sind die auch ]wert. was?
0: Wenn es mal runterfällt?
1: Ich habe es noch nicht gegen die Wand geschmissen, aber... Nein, nein. aber ich meine,
0: es, ja, es gibt ja Hüllen, die haben so ja, so ein bisschen auf der Seite so eine Art Wulst, so ein bisschen, wo du quasi Shock-Protection ein bisschen machen kannst. Und dann gibt es ja welche, die quasi gar nichts haben, hm. die zwar dann griffiger werden, aber letztendlich eigentlich wahrscheinlich nichts helfen, wenn es am Boden knallt. Wo würdest du diese einordnen?
1: Irgendwo dazwischen. Also das, das, okay. das ist jetzt nicht so ein super Protection-Case, wo man jetzt dann mit dem Bagger drüber fahren kann. Das glaube ich nicht. Aber auf der anderen Seite ist sie jetzt auch nicht aus ST, Gründen so dünn, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, das eigentlich es jetzt nur für die Griffigkeit, wie du sagst, ja. dann, dann was bringt. Cool. Also so gesehen mein Eindruck ist, ich war auch erst sehr skeptisch, aber die, die Dinger sind günstig. Irgendwie kosten mhm. doch ich so, also für 7 Plus gibt es jetzt eine, für 6,95, normalerweise <lacht> jetzt für 10 kostet sie 15 Euro. Also,
0: okay, das ist klasse. Also so
1: günstig, dass man es einfach mal ausprobieren kann, würde ja. ich fast sagen. Ja, definitiv. Und wenn man dann sagt, es taugt nichts, kann man immer noch teuer kaufen.
0: Da machen wir einen Link in die Show Shownote, okay? Ja. Das denke ich, interessiert viele. Ähm, Geschwindigkeit. Das Ding ist schnell.
1: <lacht> ja, das ist ja. So auf dem ersten Blick ist es der unspektakulärste Punkt, denn ja. wir, wir stellen ja bei jedem iPhone fest, die Dinger sind schnell genug. Wo ist da eigentlich noch die Steigerung drin? Gleichwohl bin ich jedes Mal wieder davon äh, überrascht, <lacht> dass es so ein Quäntchen doch schneller noch geht. Also man ja. hat irgendwie das Gefühl im App Switcher im, bei manchen Anwendungen. Es, es rollt noch ein bisschen schneller und wenn man dann so das, das Vorgängermodell aus dem Vorjahr daneben legt, merkt man tatsächlich, dass sich da irgendwo im leicht spürbaren Bereich etwas bewegt. Es ist kein Kriterium zu sagen, hey, ich werfe meinen 7 Plus jetzt in die Mülltonne und kaufe jetzt sofort das 8 Plus. Aber es ist eben auch nicht so, dass man sagen kann, es ist Stillstand da.
0: Ja, und es ist lustig. Ich sage dem, also ich sag dem, das ist der Apple-Effekt für mich. Und zwar geht es da, geht's eigentlich darum, du hast ein iPhone, das wunderbar schnell funktioniert, alles picobello. Dann kommt ein neues und du denkst, hey, das ist schneller. Du hattest aber vorher nie das Gefühl, das andere sei langsam oder irgendwo nicht schnell genug. Aber das Neue ist ein bisschen schneller. Also das merkst du dann quasi zwar, ohne dass du vorher das Gefühl hattest, irgendwas stimme nicht. Also irgendwie, es wird immer ein bisschen weiterentwickelt. Es geht immer ein bisschen besser. Ja. Und das ging mir genau gleich. Also ich fand auch, das Ding ist wirklich rasend schnell.
1: Ja, vor allem sollte man nicht unterschlagen, dass ja damit auch eben dieses iPhone 8 Plus in eine Liga versetzt wird, was die Performance angeht, mit dem iPhone 10. Also es, es hat kann damit alle... Die Dinge machen, die das iPhone 10 eben performance-mäßig auch kann. Das, das sind diese neuen Portrait-Modes, die es gibt. Das ist Machine Learning. Es ist es natürlich super, dann mehr Performance drin zu haben. Also all das ist jetzt möglich, weil eben dieser gleiche A11 Bionic-Prozessor drin steckt.
0: Ja, genau. Und der ist wirklich super, super schnell. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, und der funktioniert extrem gut. Und wollen wir einen Sprung machen, die Kamera nehmen wir dann als übernächstes, weil ich finde, wenn wir beim A11 sind, kann man nämlich eigentlich gleich zur Akkulaufzeit springen oder müsste man vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir ist es so, ihr wisst, ich telefoniere noch viel, ich bin auch einer dieser Saurier, die zwischendurch mal jemanden anrufen, mit, mache alles mit dem iPhone, ich brauche mein Bürotelefon nie, nie weil da hat ein Kabel dran, das hasse ich, ähm, und viel Streaming und also generell, ich brauche das Ding ständig. Und beim iPhone 7 Plus, was ich vorher hatte, war es so, das war dann so am Abend richtig leer. So 10 also das war dann am Abend wirklich noch ein paar Tweets abhauen und dann mal, mal laden, wenn man es in der Nacht noch brauchen wollte. Und beim iPhone 8 Plus, also ich habe wirklich eine signifikante Verbesserung festgestellt. Bei mir war am Abend dann locker noch 25, manchmal 30 übrig. Also das Ding hält Zumindest in meinem, und das muss man ja immer sagen bei Akkusachen, weil das kommt extrem drauf an, was man nutzt, wie man es nutzt. Also darum sind so allgemeine Ak Akkulaufzeitaussagen eigentlich Quatsch. Bei mir hat das extrem viel ausgemacht. Das Achter ist ein richtiger Akku-Champ. Wie war das bei dir?
1: Ja, das Achter macht es dem Rezensenten sehr schwierig, dann Fast Charge und Wireless Charging auszuprobieren, weil einfach immer zu viel Kapazitäten und drauf ist Ge aus dem Ding. Geht's dir auch so? Ja, also ich, ich beobachte das auch. Ich bin ja sogar noch jemand, der mit... Obwohl nach meinem finde ich auch viel auf den Dingern rumdaddel, aber der abends immer noch mit mehr Kapazität nach Hause geht. Und es ist wirklich so, bei mir würde das 8 plus locker zwei drei Tage durchhalten. Das, das ist mit der Ladung, die ich abends hier vorfinde an vielen Tagen problemlos möglich und ähm, das krass. das ist natürlich schon heftig. Also das, das ist ja. schon sehr bemerkenswert, dass man das hingekriegt hat. Es geht natürlich äh, vor allem über die Stromsparfunktion des Prozessors, der genau. eben ein noch intelligenteres Management hat. Gleichwohl ist es eben so, das möchte ich auch an dieser Stelle mal feststellen, also nach meiner Impression ist es so, dass bei den iPads ja eher die entgegengesetzte Richtung bei der Akkulaufzeit ja. so ein eingeschlagen wurde. Zwar in den Laboren haut es immer hin. In meinem gelebten Alltag war es so, wenn ich so an mein iPad Air denke, das hat damals ja wirklich tagelang gehalten. Ich dachte, manchmal lädt das jemand heimlich auf. Während so mit den Pros, man merkt schon, dass da mehr Power genutzt wird.
0: Ja, extrem. Also ich muss sagen, mit dem iPad Pro Okay, ich muss auch sagen, fairerweise, bevor ich jetzt drüber rante, dass der Akku viel schlechter ist als vorher, aber ich brauche es auch mehr. Es ist ja mein Notebook-Ersatz, den ich wirklich extrem häufig und viel mehr brauche als früher, darum ist nicht ganz einfach. Aber ich habe auch das Gefühl, die Dinger sind also deutlich öfter leer oder, oder müssen geladen werden als vorher, wo man wirklich beim I iPad das quasi vergessen konnte und dann irgendwie so alle zehn Tage, ah ja, stimmt, da kann man es ja noch einstecken. Das ist nicht mehr ganz so, da gebe ich dir recht, aber bleiben wir mal beim iPhone 8. Also das ist, oder 8 Plus jetzt in unserem Fall. Das ist wirklich ein Akku-Champ. Also das muss ich echt sagen. Ich, ich liebe das Ding vom Akku her. Ich bin extrem gespannt, wie sich dann das iPhone 10 schlägt. Kann man natürlich nach zweieinhalb Tagen noch überhaupt keine Aussage treffen. Aber das 8er, das, das, also das, das setzt schon, einen, also das 8 Pluser, um es genau zu sagen, das setzt schon einen Benchmark. Also der muss zuerst mal geknackt werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ja, und in meinen Augen, auch ein Benchmark setzt das Teil bei der Kamera. Ganz ehrlich gesagt, das hat mich am meisten überrascht, weil er eigentlich überall stand, jo, mehr oder weniger das Gleiche. Aber ich finde, die Kamera ist massiv besser als beim 7 Plus.
1: Es kommt darauf an, finde ich. Also <lacht> ich, ich stelle in einigen Lichtsituationen fest, ähm, vor allem jetzt diese Geschichte mit mit dem Blitzen, dann dass du eben diese, diese Aufhellung des Umfelds hast. Vorher war es ja wirklich so Spot-Fotografie. Wenn du jemanden im Dunkeln geblitzt hast, dann war der hell und der Hintergrund war matschig. Jetzt ist das dann deutlich besser geworden, dass das ganze Bild gut verwertbar ist. Da gebe ich dir recht, das ist eine signifikante Veränderung zum Positiven. So in der Draußenfotografie, die ich hauptsächlich betreibe, ja, da, da war der Maßstab natürlich auch durch das 7 Plus schon so hochgesetzt, dass dann mhm. eben wirklich so sicherlich Nuancen herausgearbeitet werden können und ähm, ich meine ganz klar, für mich das Killer Feature bei der Fotografie sind diese ganz neuen Modi bei Portrait Lighting. Das ist wirklich cool, mhm. was du damit anstellen kannst, dass ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten auch für Fotokünstler mhm. die da gegeben sind und ich liebe diesen Portrait Mode sowieso, also der, am Anfang habe ich immer gedacht na, am Anfang nutzt man den gerne und das ist so ein bisschen, weißt du, dieser Spieltrieb, aber mhm, genau. das ist so übers Jahr gesehen wirklich so ein Ding, was mich nach wie vor begeistert, was ich viel verwende, wo ich mich häufig ertappe, dass ich den eingeschaltet habe. Und mhm. die, die den Vordreh finde ich insofern sehr angenehm.
0: Ja, also, ähm, das, du hast natürlich recht, deine Differenzierung ist wie immer völlig korrekt. Ähm, und zwar, ich finde auch vor allem im lowlight bereich ist es unglaublich viel besser geworden. Da habe ich in den letzten Jahren, muss ich sagen, eigentlich immer die, die Samsung Galaxies vorgezogen. Die hatten einfach ein besseres HDR-System, gerade wenn du wenig Licht hast. Und ich fotografiere häufig bei relativ wenig Licht, sei es drinnen oder auch draußen. Und das ist mir aufgefallen beim iPhone 8 Plus, das wirklich da super gut funktioniert. HDR ist ja auch immer aktiviert. Und ähm, der Portrait-Modus ist ganz lustig, D der wurde ja mit dem 7er eingeführt, riesen Hype, große Sache, war ja das Hauptfeature beim, beim äh, 7 Plus. Äh, ich wurde nicht so richtig warm damit, weil äh, pff, irgendwie, mh, äh, ich weiß nicht, irgendwie ich wurde nicht so richtig warm. Jetzt beim 8 mit dem 8 hat mich Apple irgendwie gepackt. Ich fand das wirklich cool. Hab auch gerade in den Ferien, ist natürlich cool, wenn du ein neues Gerät am Freitag kriegst und am Sonntag fährst du in die Ferien. Das ist ganz praktisch. Ähm, Habe den wirklich viel gebraucht und behaupte auch ein paar wirklich ganz unglaublich tolle Fotos gemacht zu haben. Ähm, von dem her gesehen bin ich jetzt noch so ein bisschen Fan geworden davon. Also der wurde schon viel besser. Ich finde aber, muss ich sagen, diese, diese neue Portrait-Lighting-Funktion, die ja noch eine Beta ist, muss man sagen, ja, mit der werde ich noch nicht so richtig warm. Also pff, es ist dramatisch, wenn man dann zum Beispiel auf dieses, dieses äh, Bühnenlicht stellt, wo der ganze Rest dann quasi verschwindet im Schwarz, funktioniert aber relativ häufig noch nicht so
1: richtig ganz, oder? Ja, also ich finde, Bühnenlicht ist natürlich der Showcase, den Apple gewählt hat, weil es einfach den krassesten Unterschied ja, hat genau. zur klassischen Fotografie. Weil wenn der ganze Hintergrund weg ist, dann äh, ist das natürlich augenfällig. Aber ich halte das auch für den Modus, den man wahrscheinlich am Ende des Jahres dann unterm Strich am wenigsten genutzt hat. Einfach, weil mhm. der sehr speziell ist. Das ist ein sehr, ein sehr krasses Gestaltungsmittel. Und genau. das bietet sich bei vielen Fotos nicht an. Aber diese, diese ähm, verschiedenen Lichtsituationen, die du in diesem Portrait-Lighting und daher ja auch der Name dann noch hinzufügen kannst, die sind interessant. Also die, mhm. die geben dem Bild eine Brillanz. Aber ich, ich denke auch, es ist sicherlich so der Portrait-Mode war nun so ein Feature, was die Smartphone-Fotografie so aussehen ließ, als wenn du eben eine Spiegelreflex hast, dass du eben diese genau. Tiefe entwickelst. Das, genau. das jetzt ist eher so, das ist kein 2.0, das ist eher ein 1.1 im Sinne von, du kriegst ein bisschen mehr, ja, mehr Tusche in den Tuschkasten dann hast noch ein paar ja, genau. neue Farben da, dazu gekriegt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt eben plötzlich Aquarellmalerei ist.
0: Nein, nein, genau das ist es nicht. Und, ähm, gut, man, man, muss ja fairerweise sagen, muss es ja auch nicht unbedingt sein. Also, das ist, ist ja, und vor allem, es ist eine Beta. Erinnerst du dich an den Portrait-Modus am Anfang? Ja, ja, klar. Ich meine, ich mein, der war witzig, aber der hat, der hat nur jedes vierte Mal ungefähr einigermaßen getroffen. Ja. Und der wurde ja unglaublich viel besser durch Software-Updates. Also, ich glaube, diese ganze Portrait-Lightning-Geschichte geht natürlich den gleichen. Äh, Lighting-Geschichte, die geht natürlich den genau gleichen Weg. Also da werden wir von Update zu Update, werden wir da wahrscheinlich bessere Resultate
1: erzielen können. Ja, und die, die Stoßrichtung von Apple ist ja ganz deutlich. Sie wollen immer mehr Modi von großen Kameras nachahmen, ja. übertragen ja, genau. in die Smartphone-Welt und ähm, damit dann eben die klassische klack noch obsoleter machen, als sie es ohnehin schon für viele im Alltag ist. Und äh, ich, ich empfinde das als positive Entwicklung, aber sie, mhm. sie ist eben auch ganz stark verknüpft und gekoppelt eben mit dem Schnelligkeitserlebnis. Man merkt schon bei Portrait Lighting, dass eben da die Power des A11-Prozessors schon deutlich ausgereizt wird. dann es gibt tatsächlich ja. immer eine kleine Wartezeit auch in der Verarbeitung der Bilder.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen äh, am Anfang so ein bisschen ähm, äh, da, da muss man sich zuerst dran gewöhnen. Man macht's und denkt, was passiert jetzt? Dann dreht's da kurz, zack. Und dann kann man erst, erst quasi sehen, was denn rauskam. Also es braucht offensichtlich ziemlich Power. Aber ist ja auch noch eine Beta. Gut möglich, dass das natürlich auch noch Geschwindigkeit gesteigert wird. Lass uns mal am Schluss, bevor wir dann das Fazit ziehen, zu dem Thema kommen, das ja zumindest Apple sehr breit gestreut hat, das aber Smartphone-Kenner ja eigentlich nur mit einem müden, müden Lächeln <lacht> entgegengenommen haben. Das aber, muss ich auch gleich wieder sagen, eigentlich halt schon geil und super praktisch ist, nämlich Wireless
1: Charging. Ja, es ist mal eine Frage der Herangehensweise, wie man jetzt auf dieses Feature zugeht. Wenn man im Gesamtmarktkontext natürlich darauf zugeht, dann ist es lachhaft, dass es überhaupt gefeiert wird, weil es eher eine, ein Nachholen einer Selbstverständlichkeit ist. Wie, wie lange können wir schon jetzt bei Ikea die Skilampen da kaufen, da die dieses Ladepad haben? Genau. Und iPhone-Nutzer guckten da traurig immer in die Röhre und mussten diese total dicke Extra-Hülle da draufschrauben, wenn sie es nutzen wollten. Unter dem Gesichtspunkt kann man Wireless-Charging belächeln. Aber wenn man jetzt aus der iPhone-Welt selber kommt, wenn man jetzt isoliert genau. unterwegs war die ganzen Jahre in dem Bereich, so wie ich jetzt primär eigentlich. Ich bin da nun mal primär jemand, der in der Apple-Welt unterwegs ist bei den Smartphones. Ich gucke zwar auch mal über den Tellerrand, aber ich bin da jetzt nicht so in beiden Lagern unterwegs wie du es zum Beispiel bist. Und für mich ist das eigentlich eine Funktion, bei der ich zunehmend denke, Leute redet sie mir nicht schlecht. Also ich finde sie eigentlich äh, gar nicht mal. Ich finde sie gut. Nein, ich finde sie gut.
0: Verstehe mich nicht falsch. Ich finde das genau gleich wie du. Ich finde die absolut fantastisch und ich gebe die Absolut recht. Ich lächle da nicht drüber, weil letztendlich für den Apple-Nutzer spielt es überhaupt keine Rolle, ob das Samsung Galaxy seit zwölf Jahren äh, Wireless Charging machen kann, weil ich hab's halt noch nicht gehabt, Punkt. Also ich hab's jetzt und kann mich jetzt daran erfreuen und ich finde super praktisch und äh, es zeigt ja auch wieder, wie wichtig eben Apple für den ganzen Markt ist, wie unglaublich dominant Apple auch in diesem Markt ist. Jetzt plötzlich kommen überall diese Wireless Charging Paths, jetzt jetzt kommen alle und sagen, ja stimmt, gute Idee, wir machen hier noch was und wir haben ja schon was und so und vorher lief das so ein bisschen. ja man musste es halt wissen, aber groß, groß gepusht wurde es nicht, also das ist jetzt ein plötzlich ein ganz großes, ein plötzlich ein heißes Thema geworden dank Apple und ich finde es schlicht und ergreifend fantastisch, egal wo ich habe zu Hause diverse solche Pads und lege es einfach drauf, das einzige, ihr wisst es, was ich mir wünschen würde, wäre dass es ein bisschen schneller geht noch, <lacht> ich mag ja auch Fast Charging, von ja. dem her gesehen aber ähm, äh, egal, es soll ja auch schneller werden, glaube ich mal, mit einem Update noch ein bisschen und so schnell wie Kabel wird es natürlich nie sein, aber ich finde es super, super praktisch.
1: Ja, also zwei Dinge sind aus meiner Sicht dazu zu sagen. Das eine, wir haben es schon mal angesprochen, es ist sehr begrüßenswert, dass Apple sich für diesen Schie-Standard geschrieben QI in, entschieden hat und nicht irgendwie so eine eigene Nummer da reitet. Das ist äh, eigentlich so etwas, was ja... Auf den, mit Blick auf den Kabelbereich ja schon seit Jahren gefordert wird, dass man mal wegkommt mhm. von, dass jeder seinen eigenen Stecker hat. Egal, unabhängig davon, dass jeder Hersteller meint, er hat den besseren. Aber ähm, genau. hier ist es letztendlich dann wirklich so, man kann eben auch in einem Haushalt mit äh, Geräten verschiedener Hersteller, wenn die den Skistandard beherrschen, die dann, dann entsprechend auf den Ladepads alle aufladen. Finde ich klasse. Ähm, ja. Zweiter Punkt ist der, ich glaube, die, die Wertschätzung, von Wireless Charging hängt im hohen Maße auch wie so vieles bei Smartphones vom tatsächlichen Nutzungsverhalten ab. Also, wenn ich ein Overnight ja. Charger bin, so wie ich zum Beispiel, der jetzt abends dann, wenn er sich in die Koje legt, dann nochmal eben das dann äh, einstöpselt oder drauflegt, dann ist Wireless Charging eine super Sache. Mein, mein iPhone ja, muss weg. in der Nacht nicht nach 20 Minuten voll sein, weil ich schlafe genau. zum Glück nicht nur 20 Minuten, sondern meistens zwar auch immer noch viel zu wenig, aber ein paar Stunden wenigstens. Und ähm, <lacht> Insofern, das kann ganz gemütlich laden. Da habe ich gar kein Problem damit. Ja. Und das ist, glaube ich, insofern eine tolle Sache. Natürlich ist es jetzt auch kein großer Akt, ein Lightning-Kabel unten reinzustecken. Aber ich empfinde doch, es ist einfach ein Stück Luxus. Es ist einfach irgendwie noch ja. ein bisschen angenehmer, einfach das Ding draufzulegen und sich keinen Kopf darüber zu machen, jetzt dann nachts um dann da irgendwie das da reinzuzirkeln. Das ist irgendwie, ist irgendwie nett. <lacht> ja, ist doch super praktisch. Und, äh, du legst es
0: einfach drauf. Genau, Stopp.
1: Bam. Und das Ding lädt. Wenn, wenn wenn wir auf den zweiten Punkt, du hast ja Fast, Char Fast Charging angesprochen, äh, da ist natürlich dann die Hoffnung mit verknüpft, wenn du unterwegs bist, dass du eben ja. dann irgendwas drauflegen kannst. Und da ist es natürlich in der Tat dann schon zu langsam, um nennenswert den Akku aufzuladen. Also man kann sich seine 5% schon irgendwo abholen, aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass ein halber ja. Tag Telefonie dann wieder möglich ist.
0: Genau, das ist dann mit Fast Charging wirklich praktisch, wo du vielleicht mal schnell 20 Minuten einsteckst und dann signifikant weiterkommst. An dieser Stelle, ich will das fast nicht aufmachen, aber by the way, kauft euch nicht das teure Apple-Zeugs. Völlig unnötig. Entweder kauft ihr euch bei Apple ein iPad-Ladegerät oder ihr kauft euch bei Amazon von Anker oder anderen ein Ladegerät. Das geht genauso schnell. Also diese 80 Euro oder so, was es ist, das Kabel und dieses 29-Watt-Netzteil, das ist völlig unnötig. Mit dem iPad-Ladegerät geht es bis auf wenige Minuten praktisch gleich schnell. Nur so als kleiner Tipp. Das habe ich alles ausprobiert in den letzten paar Wochen, ähm, weil ihr wisst ja, ich mag Fast Charging. Also auf jeden Fall auch Charging mäßig eine super Sache. Ja, sag mal Fazit und jetzt bitte nicht mit dem iPhone 10 vergleichen. Einfach jetzt mal gucken, wir hatten vorher iPhone 7 Plus Jahre ein Jahr lang, jetzt haben wir das iPhone 8 Plus. Wie stehst du zu diesem Gerät?
1: Ja, es ist ganz, ganz schwer, sich von dem iPhone 10 da loszumachen. Aber ich, ich will es mal so formulieren. Also ich nehme, ich nehme Bezug, ohne aber den Vergleich anzustellen. Für okay. viele Menschen da draußen ist, glaube ich, das iPhone 8 Plus ein Plan B. Und mhm. das ist ein verdammt guter Plan B. Also ein Plan B, im ersten Moment suggeriert Plan B immer nach dem Motto, es ist die schlechtere von zwei Alternativen. Ja. Aber ich, ich würde eigentlich sagen, jede Alternative hat ihre Vorzüge und ihre Nachteile. Bei der Beim Plan A ist es sicherlich vor allem der Preis. Und beim Plan B ist einfach hier hat man, glaube ich, ein Produkt, das evolutionär gewachsen ist, trotzdem hier noch sehr interessante Neuerungen bringt und einfach irgendwo so einen sehr ausentwickelten, gut entwickelten Eindruck macht. Also das ist wirklich so ein, ja. so ein Teil. Und du hast es vorhin so schön gesagt, wenn wir vor einem Jahr so ein, ein iPhone hingelegt bekommen hätten, was haben wir schon Gutes gesehen im iPhone 7 Plus? Was hätten wir erst Gutes gesehen, wenn wir das gehabt hätten vor einem Jahr? Also ohne, mhm. sag ich mal, diesen Kontext, der hergestellt wird durch das iPhone 10. Und ähm, wenn ich dann, das ist für mich der Maßstab. Also hätte ich, wie hätte ich vor einem Jahr ohne das iPhone 10 das iPhone 8 Plus gefunden? Und da muss ich sagen, ja. sehr gut.
0: Ja, genau. Fantastisch. Ich auch. Also ich bin... Ein großer Fan des iPhone 8 Plus. Das sage ich auch noch zwei Tage nach dem iPhone 10. Äh, ich finde es ein ganz fantastisches Gerät und auch da wieder, da macht definitiv niemand was falsch, der das kauft. Da kriegt ihr die beste Hardware, ihr kriegt, würde ich mal sagen, 90% Prozent der Hardware eigentlich eines iPhone 10s. Ihr habt die schnellsten Prozessoren, die, die super Kamera etc. im Alten Design, aber eben auch im gewohnten Design, im gewohnten Workflow. Ihr müsst keine neuen Dinge lernen. Ihr, ihr habt ein super iPhone, das sicher die nächsten paar Jahre lang ganz toll funktionieren wird. Also von dem her kann man da auch nichts falsch machen und man darf ja auch nicht vergessen, es ist doch eine ganze Ecke günstiger als das iPhone
1: wer, 10. Wer hätte das gesagt, dass wir eines Tages mal dann hier erklären, dass das 8 Plus oder dass ein Plus-Modell günstiger ist als ein anderes iPhone? <lacht> Stimmt. Oh, du war ja, genau, da hast du
0: recht. Das, das ist definitiv eine Premiere. Ja, was sind das für Zeiten? <lacht> da hast du recht, da hast du völlig recht. So, apropos Zeiten, wir haben noch einiges vor, das wird eine richtig lange Sendung, aber das ist natürlich so, wenn man einfach ohne Vorwarnung ein iPhone 10 hingeknallt kriegt und dann dazu erstmal drüber sprechen muss, darf, da soll die Sendung halt ein bisschen länger sein. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, liebe Hörerinnen und Hörer. Komm, lass uns doch kurz über die AR-Brille reden. Wir müssen da nicht ein großes Fass aufmachen, aber sie ist ganz aktuell reingekommen heute. Man munkelt schon lange, dass Apple sowas macht. Jetzt offensichtlich äh, wird man insofern genauer oder vermutet man genauer, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, nämlich bis 2019, 2020. Aber offensichtlich arbeitet Apple an einer eigenen Brille, mit eigenem Bildschirm, mit eigenem Betriebssystem, die quasi autark funktionieren soll, die für mich als AR-Fan so ein bisschen nach einem Traum sich anhört.
1: <lacht> ja, darauf warten wir ja alle. Also wir, wir finden diesen Gedanken von Augmented Reality ja, irgendwie faszinierend. Aber ähm, in der Praxis ist es ja irgendwie... Ja, es fühlt sich an wie prototypenhaft, muss ich dir sagen. Ja, ich, genau. ich, ich hatte die Tage irgendwie eine Definitiv. App in der Hand, ein Spiel, ähm, das heißt Da, das ist so ein Casual Game, wo du okay. letztendlich da irgendwie ähm, Züge dann dirigieren musst, dass sie nicht zusammenstoßen und du musst in einer bestimmten Zeit da Passagiere befördern, ganz witzig, gibt es kostenlos im App Store. Und davon gibt es auch eine AR-Version, die kostet 4,49 Euro. Und ich habe lange überlegt, ob ich mir die kaufen und habe mir dann so ein paar Videos angeguckt und so. Und ich habe gedacht, nee, also das ist so ein Ding, sicherlich mal ausprobieren, habe ich total Lust drauf. Aber da jetzt hier irgendwie in meinem Zimmer jetzt da äh, immer im Kreis laufen und da so ein iPhone die ganze Zeit vor der Nase halten um dann da irgendwie dann nachher eine Muskelkater zu haben von diesem von dieser Bedienung <lacht> da habe ich einfach keinen Bock drauf und das ist da, ja. deshalb glaube ich dass AR braucht Hardware AR braucht noch irgendetwas
0: Mhm. Ja, ich sehe das ganz genau gleich. So richtig cool. Also ich finde es nach wie vor faszinierend auf dem iPhone. Ich habe einige Apps auch gekauft und starte die ab und zu und bin eigentlich immer ganz fasziniert, aber ihr habt schon gehört, ab und zu. Ähm, für das ist, glaube ich, ein so richtig flasht, muss man eine Brille haben. Sowas wie eben zum Beispiel die, die Hololens von Microsoft oder so. Und offensichtlich arbeitet Apple an sowas, aber es dauert noch ziemlich lange. Also im Moment muss man ganz klar sagen, ist das mag das ein Projekt sein, wo Apple Geld reinsteckt, aber sie sind noch ganz am Anfang offensichtlich oder beziehungsweise es ist sehr kompliziert zu machen, weil die Gerüchte im Moment sprechen von 2020 und ich meine ehrlich gesagt 2020, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was da alles ist.
1: Naja, das sind drei Jahre, ne? das geht ja manchmal ja, schnell. Ja, hey, drei Jahre, Pff. Der, der Apfelfunk ist auch schon fast zwei Jahre alt.
0: <lacht> ja stimmt, aber hey, da gab es noch keinen Apfelfunk. Denk mal an die Zeit zurück, ja, das ist doch schon lange her. Ewigkeit, Ewigkeiten, Ewigkeiten <lacht> gefühlt.
1: Aber es ist, ja, also ich glaube zweierlei bewegt Apple dort, dass sie, wenn es denn stimmt, diesen Weg so gehen. Einerseits, du sagst es, die Hardware ist natürlich ein großes Unterfangen. Also es fehlt immer noch eigentlich bei einer Datenbrille der für mich überzeugende Ansatz, dass sie wirklich praxistauglich ist und irgendwie dann auch überzeugend, dass du wirklich so ein Erlebnis hast, das, das andere Thema, glaube ich, und das ist, wäre wieder sehr schlau, dass sie eben das Thema AR jetzt schon spielen, obwohl sie die Hardware noch gar nicht haben. Sie bauen natürlich vor, denn der, der Albtraum mhm. wäre ja, dass 2020 eine super Brille erscheint und dann fangen die Entwickler alle bei Null an und es dauert Ewigkeiten, bis überhaupt mal Dritt-Apps da sind, mit denen man das ja. praktisch nutzen kann. Und wenn das so kommt, dass 2019, mhm. 2020 dann diese Brille kommt, dann haben wir zwei, drei Jahre, in denen Entwickler sich mit den Entwicklungstools vertraut machen konnten, denn es soll angeblich ein Reality OS geben, das auf iOS fußt. Also, die, die, sagen wir, die Basis wird die gleiche sein. Und es wird dann womöglich auch irgendwo sich der Markt schon entwickelt haben. Also es wird dann vielleicht auch einige geben, die eben auch schon jetzt ihre Ansätze, die jetzt vielleicht noch am Anfang stehen ausgearbeitet haben, dass man wirklich coole Apps dann auch präsentieren kann, die dann ja. eben aber noch nochmal eine Umdrehung besser sind, einfach weil du sie ja nicht eben da mit dem langen Arm da benutzen kannst.
0: Genau. Ja, ich bin gespannt, schon jetzt, muss man ganz klar sagen. Ähm, gespannt war ich ja auch auf unsere Umfrage letzte Woche und ich war auch wieder <lacht> mal ziemlich erstaunt. Ja, aber das zeigt halt auch, wir sind einfach Freaks. Wir haben ja gefragt letzte Woche, welche Lieferzeit hat dein iPhone 10? Okay? Wir haben alles angegeben und auch, hab keins bestellt. Ja, und eigentlich kann man sagen, alles andere kann man vergessen. 70,1% haben gesagt, hab keins bestellt. Wie 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 siehst du das? Ist das einfach, weil das Ding viel zu teuer ist? Oder weil unsere Apfelfunkhörerschaft sowieso schon super technisch hochgerüstet ist und es nicht unbedingt gleich das neueste iPhone braucht? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, zunächst mal müssen wir feststellen, dass wir hier ziemlich Nischenfunk heute gemacht haben, für <lacht> genau. 30 Prozent knapp und 70 Prozent haben wir im Regen stehen gelassen. Nein, ich glaube, dass auch die 70 Prozent durchaus interessiert, was wir dazu zu sagen haben. Einerseits entweder, um sich in ihrer Meinung bestätigt zu sehen oder aber um vielleicht Argumente zu sammeln, die sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben oder ich glaube, es lebt von Auseinandersetzung. Aber die 70 Prozent, die haben mich auch, ja... Über, haben Sie mich überrascht? Also wir hatten eine andere Umfrage gemacht. Die, die, die deutete ja schon in die Richtung, dass der Ansturm auf das iPhone 10 nicht ganz so riesig ist. Dann, zumindest in unserer Hörerschaft, und dann ähm, dachte ich aber, na ja, der Preis hat viele geschockt. Im ersten Moment sagt man mhm. vielleicht reflexhaft, nein. Wenn wir später noch mal fragen, wer hat ihn jetzt tatsächlich bestellt, dann haben wir vielleicht ein ganz anderes Bild, weil viele doch noch mal geguckt haben in der Schatulle, ah, habe ich vielleicht ein paar hundert Euro rumliegen, kann ich da, will ich mein Weihnachtsgeld investieren? Ich habe damit gerechnet, dass das weniger als 70 Prozent sind. Und ich glaube, der Preis, der spielt hier eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle. Also ich glaube, das kann man gar nicht äh, niedrig ja, genug. Logisch. Ansehen.
0: Ausschließlich. Also ich behaupte mal. Bis auf wahrscheinlich doch eher eine Minderheit, die das einfach nicht schön findet oder nicht praktisch oder noch abwarten will. Das ist natürlich auch immer ein Argument. Man sagt, man warte mal die S-Linie quasi ab. Das erste Jahr hat ja noch Fehler drin oder so. Äh, ich denke schon, der Preis ist mit Abstand das, das größte Kriterium. Das Ding ist halt schweineteuer und vor allem deutlich teurer als, als vorher iPhones waren. Und, und wir haben ja jetzt letztendlich nicht nur Nischenfunk gemacht. Wir haben ja auch erklärt, warum sich es eben gut, gut durchaus auch leben lässt, wenn du jetzt ein iPhone brauchst wenn du zum Beispiel eben ein iPhone 8 Plus
1: kaufst ja, oder so. Also das haben
0: wir jetzt auch gemacht. Von dem her gesehen passt das schon. Aber ja, war schon recht krass.
1: Ja, ich, ich, Und dann... Ja ich, ja, ich glaube, also einerseits der Preis. Ich muss an dieser Stelle auch mal sagen, auch um mein Loblied von vorhin etwas zu relativieren, häufig wenn ich mir apple produkte gekauft habe und ich habe immer so ein bisschen bauchschmerzen empfunden so bei dem bei dem preis es geht ja schon seit jahren so dass die etwas höher sind hm. meistens war der bauchschmerz in dem moment überwunden wo ich auf den bestellbutton geklickt habe das war wirklich so dann spielt es keine rolle mehr für mich dann war ich durch mit meiner entscheidungsfindung und dann ja. war ich eigentlich nur noch glücklich und wenn das produkt war, da war erst recht ich muss wirklich sagen bei diesem iphone 10 und insofern bin ich auch ganz dankbar, dass es diesmal ähm, für mich so ein Privatkauferlebnis jetzt ein reines ist, weil ich mich wirklich so in die Nutzerperspektive da 100% hineinversetzen kann es ist eigentlich der Gedanke ständig bestehen geblieben, oh, da hast du jetzt aber eine Menge Geld in die Hand genommen. Und selbst jetzt habe ich das noch so ein bisschen, dass ich manchmal denke, boah, ist das viel Geld. Und ich, das ist schon, also ich glaube, da ist auch für mich irgendwo eine Schmerzgrenze überschritten worden. Und ähm, das ist bei mir vielleicht anders als bei vielen Hörern dann in die Zukunft gerichtet, vor allem eine Frage. Denn ich werde mir genau angucken, welche Updates es gibt. Ich glaube, da, das Portemonnaie sitzt nicht mehr so locker wie jetzt bei den vorherigen iPhones jetzt bei der Frage, klar. ob ich mir das Neueste kaufe.
0: Das sehe ich auch so. Der
1: andere Punkt, den wir vielleicht noch dazu sagen sollten, ist, du hast ja gesagt, diejenigen, die aufs S-Modell warten, die gibt es, ganz klar. Aber ich glaube, viele hängen auch in einer Vertragslaufzeit drin ja. und sind jetzt noch nicht im zwei-Jahres-Rhythmus dann im Zyklus angekommen, dass sie jetzt kaufen können. Also ich glaube, einen gewissen Prozentsatz musst du jedes Mal da einkalkulieren.
0: Ja, das ist so. Also ich meine, ich habe ich hab das mal ausgerechnet, seit die iPhones quasi bei uns, klar, ich meine, die, 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 die Nutzerschaft wurde ja immer extrem viel größer, aber wenn man das anguckt, dann sind eben die, die, also die Nummern und nicht die S-Jahre, sind eigentlich die wo, wo, wo mehr Verträge quasi ähm, zu Ende laufen oder im Sinn von verlängert werden und dann kriegt man einen ordentlichen Rabatt vom Provider und das iPhone 8 und das iPhone 10 wären ja eigentlich ein S-Jahr, wir hatten letztes Jahr das 7er nach dem 6S und jetzt hätten wir eigentlich ein 7S, also von dem her gesehen ist das Jahr per se ein in Anführungszeichen ein bisschen schwächeres, sage ich mal, aber das bleibt abzuwarten, das sehen wir dann nächstes Jahr. Aber auf jeden Fall spannende Sache und es haben ganz viele Leute mitgemacht, das hat mich besonders gefreut. Also wirklich eine tolle Umfrage mit 1500 Leuten. Ähm, gut, wir haben auch eine neue und die ja. hängt natürlich so ein bisschen... Ja? Wir haben ja. jetzt ja noch
1: gar nicht so ein bisschen aufgeschlüsselt, wie ja, das rausgefallen genau.
0: ist. Ja. Kann man übrigens auf apfelfunk.com slash Umfrage, kann man sich das auch anschauen. Immer die aktuelle Umfrage seht ihr da, schön grafisch dargestellt. Ja, wie ist es denn? Ähm, 11,8 pro 7 Prozent, zwei bis drei Wochen, also relativ zackig, dann aber doch fast 10 Prozent am 3. November von denen, die bestellt haben und dann, sag du mal, bei mir ja. flackert es
1: gerade. Es geht dann in den Promille-Bereich schnell über, ja, also wir, genau. wir müssen das Ganze ja auch in den Kontext rücken, dann eben dass ja nur 30 Prozent bestellt haben, also man, genau. kann, man kann wirklich sagen ähm, ich glaube, zwei Drittel derer, die bestellt haben, bekommen das wirklich sehr schnell, was eine sehr mhm. erstaunliche Geschichte ist. Und nur ganz wenige sind dabei, 3,4% mit vier bis fünf mhm. Wochen, 2,8% mit fünf bis sechs Wochen und 0,7% nur mit diesen albtraumhaften äh, länger als sechs Wochen, sprich irgendwie nach Weihnachten oder ganz kurz vor Weihnachten oder vielleicht im nächsten Jahr erst. Und das ist wirklich ausgesprochen bemerkenswert. Wir haben allerdings auch die Frage von einigen bekommen, Denken wir, dass das vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass 70 Prozent nicht bestellt haben? Also
0: meinst, dass es relativ schnell ähm, geliefert werden kann? Ja. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Es ist nicht immer die Frage, wie repräsentativ ist das Ganze? Ich meine, wir sind der Apfelfunk, wir sind sicher inzwischen äh, der größte Apple-Podcast im deutschsprachigen Raum und vor allem mit mit der aktivsten Community definitiv. Aber das sind alles Apple-Nutzer. Ähm, keine Ahnung, das kann ich überhaupt nicht abschätzen, wie sich das außerhalb, ich will das böse Wort nochmal brauchen, außerhalb dieser Apfelfunkblase ähm, betätigt oder bewegt. Mir ist aufgefallen, ich gehe eigentlich immer, wenn wenn Apple so ein neues Gerät released, gehe ich zum Apple Store am Morgen, mache so ein paar Radiotakes und Einschaltungen für Radiostationen. Dieses Mal war wirklich seit Jahren, ich glaube seit dem iPhone 6, nicht mehr so eine große Schlange wie dieses Mal. Also in Zürich haben am Morgen um 7, 350 Leute angestanden und gewartet, dass dieser Store um 8 Uhr aufging, um eben eins zu kaufen. Von dem her gesehen, es ist sehr schwierig abzuschätzen, wie das aussieht. Da müssen wir auch letztendlich dann die Zahlen abwarten von Apple, wie sich das entwickelt hat. Aber ähm, keine Ahnung, auffallend ist ja schon, das stimmt. Also wir, letzte Woche waren wir bei fünf bis sechs Wochen. Wenn du jetzt, also wenn du letzte Woche hättest ein iPhone 10 bestellen wollen, jetzt sind es ja drei bis vier. Aber das heißt nicht unbedingt, dass weniger Leute bestellt haben. Es kann auch sein, dass Apple die, die Produktion besser im Griff hat. Also das sind halt so viele Variablen, das ist sehr schwierig abzuschätzen.
1: Ja, es gibt sehr widersprüchliche Signale. Du sagst es ja, auf der einen Seite haben wir die Schlangen erlebt. Wir haben ja auch gesehen, dass ja am Anfang die Bestellzeit relativ schnell hochgeschnellt mhm. ist. All das deutete ja auf einen großen Erfolg wieder hin. Und Apple selber spricht ja auch von einem, einem mhm. Erfolg, der über alle Erwartungen war, was auch immer die Erwartungen gewesen sein mögen. Aber dem gegenüber steht eben, dass die Lieferzeit ja jetzt doch deutlich nachlässt. Also das ist ja. schon bemerkenswert. Ist das alleine mit Produktionsverbesserungen zu erklären? Denn Apple räumt ja zumindest ein, dass sie selber pessimistischer gere gerechnet haben, wenn sie zwei bis drei Wochen angeben und dann doch binnen einer Woche liefern. Das, das ist die spannende Frage, die wir vielleicht ja. anhand der Quartalszahlen beantworten können, vielleicht aber auch nicht, weil so diese Effekte Chinamarkt und so mit ihren riesigen Umsätzen dann das auch überdecken, also dass man vielleicht dann auch gar nicht unbedingt, wenn das jetzt nicht ein totaler Flop ist, was ich nicht glaube, äh, herauslesen kann, äh, was vielleicht auch dann kompensiert hat, wenn so ein Start eines iPhones nicht so glorreich gelaufen ist. Zumal ja das iPhone 8 Plus und 8 ja auch noch da ist. Und ich glaube, wir sind hier an einem Punkt, wo das jetzt noch eine zweite oder die vermutlich größere Blütezeit erlebt.
0: Ja, ja, ganz genau. Sehe ich auch so. Ähm, und wir werden es beobachten. Wir werden es analysieren und wir werden es beobachten und gucken, was dabei rauskommt. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, werdet uns ja Feedback schicken, wir haben eine neue
1: Umfrage, oder? Genau, und die, die, die deckt sich ganz gut zu dem Thema, was wir vorhin hatten mit der Akkulaufzeit.
0: Wir, und mit dem Wireless Charging. Genau,
1: genau. Wir, wir fragen euch nämlich, ladet ihr euer Smartphone nachts auf?
0: Genau, und dann gibt es eigentlich ganz einfach nur drei Möglichkeiten, ja klar, immer, ab und zu oder nie, gibt ja auch Leute, die sagen, nein, in der Nacht gar nicht, ähm, ja, das nimmt uns einfach Wunder, äh, Hintergrund ist auch so ein bisschen, dass jetzt aktuell, ich glaube, die, die die Time war es, äh, kamen Berichte auf, dass das ja eigentlich total schädlich sei, wenn man das iPhone in der Nacht auflädt, beziehungsweise das Smartphone, weil das dann, vor allem wenn es dann läuft, braucht ja immer Strom, da wird es wieder hochgeladen, das zählt als Akkuzyklus und so, da konnte man ziemlich viel Quatsch lesen in den letzten Tagen in den Medien, aber anyway, ist ein Thema, hat uns interessiert, drum diese Umfrage und ich bin sehr gespannt, bitte macht doch mit, mitmachen kann man in der Funkgeräte-App, das ist die App zum Apfelfunk, die ihr im App Store gratis runterladen könnt, dort drin könnt ihr abstimmen und das Ganze werden wir dann in einer Woche diskutieren. Lieber Malte, lass uns auch ein bisschen Feedback diskutieren. Völlig unabhängig, dass wir unsere normale Zeit jetzt schön überschritten haben. Einverstanden?
1: Genau, wir ignorieren mal die Zeit, denn Feedback ist uns wichtig und ich will auch nicht lange um den heißen Brei reden. Ich steige direkt mal ein, wenn es dir recht ist, lieber Jean-Claude. Leg los. Tobias hat uns per E-Mail geschrieben mit, habt ihr Informationen, wann es iMessage in der iCloud Synchronisation gibt, wie Apple es bei der iOS 11 Vorstellung vorgestellt hat? Also diese Frage hat er uns aus Achim bei Bremen zugeschickt.
0: Ja, danke. Das ist natürlich eine total spannende Frage und vor allem, dass du die uns stellst, weil du davon ausgehst, dass wir solche Sachen wissen. Nee, wir haben von Apple natürlich keine Informationen. Es ist auch so, jetzt kam ja gerade jetzt kam ähm, iOS 11.2 Beta 2, glaube ich, die einige Neuerungen hat, die werden wir dann im nächsten Apfelfunk besprechen. Ähm, da ist aber bis jetzt auch noch nichts von iMessage in der Cloud zu sehen. Es stimmt, Apple hat das vorgestellt. Es war aber dann relativ schnell klar, dass es nicht ähm, quasi in gleich iOS 11 drin sein wird, sondern in der späteren Itineration 11.2.3.4 oder so. Keine Ahnung. Was hast du das Gefühl, Malte? Ich meine, eigentlich wäre es ja eine unglaublich praktische Funktion, die ich mir schon lange wünschen würde, gerade für Leute, die mehrere Geräte oder ein iPad oder auch ein Mac haben oder so. Warum zum Geier dauert das so lange?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Womöglich hat es was mit der Skalierbarkeit der ganzen Geschichte zu tun, denn das ist ja gemessen an den Zahlen, die zu iMessage mal gesagt wurden, wie viele Nachrichten da pro Tag verschickt werden. Das sind natürlich gewaltige Datenmengen. Also das mhm. ist nicht mal eben so, da schaltet man in Rechenzentren auf und dann läuft das, sondern das muss auch vernünftig laufen, womöglich. Möglich ja. ist das so der, der Hemmschuh, denn ansonsten, sehr so also programmiertechnisch, ich weiß gar nicht, wo da das Hemmnis ist. Andere können es ja auch schon lange.
0: <lacht> genau, so schwierig kann es ja wohl nicht sein. Aber ist es offensichtlich. Es wird sicher kommen, da bin ich ganz überzeugt von. Wann, das können wir dir im Moment auch noch nicht sagen. Gut, dann würde ich mal zum Björn gehen. Einverstanden? Sehr gerne. Er schreibt etwas zur Bestellung und zwar vom iPhone 10. Ähm, bei mir war es so, dass ich nicht direkt um 9.01 Uhr 01 bestellen konnte. Deshalb wollte meine Frau das übernehmen. Sie hat in der Store-App allerdings immer das, nur das, die Wartemeldung bekommen. Zehn Minuten später hatte ich dann doch Zeit, habe selbst versucht und es ging erstmal nicht. Habe dann die App komplett beendet, neu gestartet und dann lief es. Das haben wir letztes Mal ja besprochen. Das habe auch ich so gemacht. Lieferdatum war zu diesem Zeitpunkt aber schon Ende November. Mir wurde aber auch Abholung im Store für den 3. November angeboten. Was ich dann auch gemacht habe. Und dann haben, hast du ja noch das Losverfahren letztes Mal ähm, aufgebracht. Und er schreibt dazu noch, von einem Losverfahren halte ich grundsätzlich nichts, egal ob iPhone 10 oder WWDC. Es ist sehr ärgerlich, wenn bei Veranstaltungen alle Karten ausverkauft sind, aber bei nicht limitierten Dingen wie dem iPhone bekomme ich diese doch einfach nur später. Ja, ähm, vielleicht zum Bestellprozess. Ich glaube, es ging vielen so, gell? Die hm. Store-App, die ist dann irgendwie gehackt. Hängen geblieben. Was ich da spannend finde bei, 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 beim Björn, ist ja, dass er schreibt, als er es in der Store app bestellen konnte, war es schon Ende November die Lieferzeit. Aber bei Abholung im Store war es dann trotzdem noch der
1: Verkaufstag. Das ist doch interessant, diese Diskrepanz, oder? Ja, also es ist ja auch noch sehr viel darüber in der vergangenen Woche diskutiert worden, auch nach unserer Folge, in der wir das besprochen haben dass einerseits augenscheinlich in den Apple-Stores die Versorgung ziemlich gut war. Also mhm dahingehend am Anfang sind wohl auch viele noch am Nachmittag in einigen Apple-Stores gut bedient worden mit den Geräten, wo eigentlich sonst immer nach dem großen Ansturm und der Warteschlange nichts mehr zu holen war. Danach ähm, habe ich mal nachgeguckt, war es eigentlich so, dass es Übergang ist in den Zustand derzeit nicht verfügbar. Aber im Laufe ja. des Tages kommen immer wieder Geräte da auf, die dann auch wieder ihre Abnehmer finden. Also es ist irgendwie gefühlt auch ziemlich entspannt in den Stores zugegangen. Was die, die Frage der App angeht, die App das hörte ich auch so aus dem amerikanischen Raum, wurde zunehmend als die schlechtere Variante diesmal yeah. wahrgenommen. Also alle haben ja empfohlen, nimmt die App, nimmt die App, die ist viel genau. schneller. Und die Website hat diesmal augenscheinlich eher zum Erfolg geführt, als jetzt die App, die äh, wohl vor allem diesen Ungerechtigkeitsfaktor, den ja viele so sehen, dann herbeigebracht hat, dass dann eben bei dem einen nach wirklich eins nach neun das Ding aufging. Einige berichten sogar zwei von neun wäre da schon losgegangen. Und bei anderen eben erst tatsächlich nachweisbar 20 nach 9. Und ähm, ja, dann war natürlich der Zug abgefahren, der iPhone-Zug.
0: Stimmt. Magst du den Frank vorlesen?
1: Genau. Ähm, Frank nimmt Bezug auf unsere Umfrage und er schreibt, ich habe wie knapp 70 Prozent der Umfrageteilnehmer 20 ähm, Ach nee, das Moment, da habe ich mich gestolpert. Er hat wie knapp 70% der Umfrageteilnehmer mit Ich-habe-keins-bestellt gestimmt. Zum Verkaufsstart des iPhone 8 habe ich mir nämlich ein Plus-Modell mit 256 GB Speicher in Space Gray bestellt. Seit dem iPhone 6 hatte ich immer ein Plus-Modell und will diese Größe nicht mehr missen. Wenn ich in den letzten Jahren mein iPhone in 4,7 Zoll oder wie zuletzt ein, sogar ein SE-Modell in den Händen hielt, kam mir das immer, immer arg klein vor. Mir ist bewusst, dass der Bildschirm des iPhone 10 sogar etwas größer ist als der der Plus-Modelle. Allerdings mag ich auch das Gefühl, etwas mehr Smartphone in den Händen zu halten. Die Kritik von vielen Leuten, dass das Plus-Modell in Hosentaschen zu dick auftragen kann, nicht nachvollziehen. Insbesondere in Herrenhosentaschen ist locker Platz für diese Größe und Frauen haben eh fast immer eine Handtasche bei sich, zumindest meine, wo selbst das Plus eher drin verloren geht. Ich warte jetzt also gespannt auf nächstes Jahr, wenn hoffentlich noch eine Version der neuen Geräte im plus faktor erscheint. Die Technik, Face-ID und OLED sind natürlich klar die Zukunft und ich möchte oder ich würde auch beim größeren Modell sofort wechseln. Das wirft eine interessante Fragestellung auf, lieber Jean-Claude, nämlich die, ob von unseren 70% ja, wie viele sind denn so wie Frank, dass sie sagen, Aha. ja, ich finde das eigentlich cool, ich würde sogar die Kohle in die Hand nehmen, aber es ist mir einfach zu klein, ich will meinen ja. Schokoriegel, äh, nicht nur meinen Schokoriegel, ich will eine Sch Tafel Schokolade <lacht>
0: <lacht> Ja, genau. Also wir, wir haben nachher noch ein Feedback und das werden wir auf jeden Fall noch reinnehmen, weil das passt zu diesem Feedback, wo es genau um diese Diskussion nämlich geht. Im Sinn von, ist das iPhone 10 eigentlich ein, ein Plus, Plus, Plus iPhone 8? Also größentechnisch gesehen. Oder ist es eben ein kleineres Plus? Und das geht ja nicht nur um die Größe, es geht nicht nur um Screen, es geht auch um die Bedienung und um ein paar Features. Da kommen wir nachher noch dazu. Das stimmt, ich finde auch sehr spannend. Also haben vielleicht auch viele gesagt, hey, es ist mir gar nicht unbedingt zu teuer, aber es ist mir einfach auch zu klein. Und wir haben ja vorhin darüber ges gesprochen, ich habe ja auch noch so ein bisschen Mühe damit. Rein einfach von der Haptik her und von der Gewöhnung halt. sind halt jetzt gut drei Jahre, wo ich immer diese großen Klopper hatte. Und jetzt kommt wieder so ein winzig Teil raus, ähm, da muss man sich zuerst umgewöhnen. Von dem her kann ich schon nachvollziehen, wenn einer, der jetzt nicht unbedingt immer gleich das Neueste sofort, sofort haben muss, da sagt, nee, das ist mir quasi zu klein beziehungsweise ich schätze die, die Größe einfach auch physisch vom Plusmodell und bleibe dabei. Also haben wir ja vorhin diskutiert, kann ich durchaus nachvollziehen, oder?
1: Ja, ich glaube, es wird ein Schuh daraus, wenn das Plus Modell, das künftige eines iPhone 10, dann allerdings in der gleichen Preiskategorie erhältlich wäre wie das jetzige iPhone mhm. 10. Also sprich, das kleinere Modell ja. dann vielleicht günstiger wird, weil man auch ja. sagt, OLED-Screens sind jetzt auch alltagsüblicher oder sind einfach in größeren Zahlen verfügbar, wir können sie günstiger bekommen und verbauen, dass man das dann runtersetzt, damit ein wenig die Kritik entkräftet derer, die sagen, das ist mir zu teuer und gleichzeitig dann eben aber dann eine neue Premium-Range schafft, indem man eben sagt, da, jetzt gibt es das Plus-Modell, das ist nochmal ein Zoll größer oder was und äh, dann äh, kostet es halt dann die 1300, wenn man das mit 256 Gigabyte kauft.
0: Genau, ja genau, sehe ich genau gleich. Dann, äh, der Mommel hat uns geschrieben und zwar hat er uns einen Link geschickt und gesagt: Hey, beim Thema iMac Pro, wir haben so drüber diskutiert, was ist denn? Mit dem kommt der jetzt an, dass da auf der US-Seite immer noch steht Available December. Äh, stimmt natürlich, das steht immer noch dort. Ähm, muss nicht unbedingt heißen, dass dann wirklich auch kommt, aber ähm, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, wir gehen schon davon aus, dass der dieses Jahr noch released wird, oder?
1: Ja, also es gibt ja zumindest keinen Grund daran zu zweifeln, wenn er jetzt schon auf Konferenzen auftaucht und dort dann praxistauglich ist. Mhm. Ich gehe aber davon aus, dass das Ganze so eine Art Press-Release-Geschichte sein wird, nach dem Motto iMac Pro jetzt verfügbar.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke, es gibt kein Event. Das wissen wir ja eigentlich. Der Craig Federighi hat es ja ziemlich klar gesagt, dass sie ihre Events ausgeschossen haben <lacht> dieses Jahr. Von dem her gesehen wird dass dann auf diese Art laufen. Ihr erfahrt es natürlich auch im Apfelfunk oder auf apfelfunk.com in der News-Sektion oder in der News-Sektion auf der Funkgeräte-App. Magst du mal den Chill-Faktor, der uns eine E-Mail geschrieben hat, lesen?
1: Ja, er nimmt auch Bezug auf die Verlosungsgeschichte und schreibt in der Sneaker-Szene, ist das inzwischen gang und gäbe. Bei jedem neuen größeren Release eines Schuhs findet entweder eine Verlosung oder Raffle statt. Ich bin dafür, dass es so bleibt, wie es ist. First come, first serve.
0: Ja, ich auch, habe ich ja letztes Mal gesagt, zumal ich auch gar nicht weiß, was ein Raffle ist, dafür bin ich viel zu alt wahrscheinlich, ähm, ich sehe das genau gleich, also <lacht> da haben wir letztes Mal schon diskutiert, aber stimmt natürlich, dass das offensichtlich ja eben in anderen, ähm, ich sag mal bei anderen Gadgets, um es mal so zu sagen, schon auch üblich ist und gar nicht so unbekannt, oder?
1: Ja, also... <lacht> Es ist interessant, wie ähm, ruhig es eigentlich geblieben ist bei der Frage. Also das, Wir haben jetzt ja zwei gerade vorgelesen, die eben da Stellung bezogen haben, so auf deiner Seite, Jean-Claude. Gleichzeitig hat es mich eher überrascht, dass da auch nicht... Egal mit welcher Meinung mehr gekommen ist. Also das, mhm. das wird auch, das ist eigentlich ein Thema, was keines wirklich ist. Also das mit ja. einer ziemlichen Gleichgültigkeit, wenn es so ist, ist so und wenn es anders ist, ist es anders begleitet wird. Da, da gibt es keine, die jetzt oder wenige, die jetzt sagen, ich beziehe da klar Stellung. Ich will das nur so haben oder anders. Ja,
0: nee, das spielt offensichtlich eine untergeordnete Rolle, sage ich mal. So, äh, wollen wir noch den Daniel reinnehmen? Da können wir nämlich das als schönen Abschluss, wir haben mit dem iPhone 10 aufgemacht und wir würden dann mit dem iPhone 10 äh, den Podcast beschließen. Ist das eine gute Idee?
1: Das ist eine sehr gute Idee.
0: Gut, dann lese ich mal vor. Und zwar, er schreibt uns, ich wollte euch jetzt, jetzt auch noch kurz mein Feedback zum iPhone 10 geben. Nachdem ich es jetzt ein paar Tage habe und nach anfänglicher Begeisterung bin ich als Wechsler vom iPhone 7 Plus doch etwas ernüchtert. Was ist der Vorteil eines großen Screens? Richtig, ich sehe mehr auf dem Display. Und das das ist das Riesenproblem meines iPhone X. Ich sehe so viel wie beim normalen kleinen Modell. Das war einer der Hauptgründe, weswegen ich zum Plus-Modell griff. Auch das zwei layout im Querformat gibt es nicht überall, wie es beim Plus-Modell gibt. Entweder hat es Apple nicht vor oder sie haben das iPhone X zu früh gebracht und die Software noch nicht drauf angepasst. Was für eine Firma wie Apple damals nie in Frage gekommen wäre, aber heutzutage ist auch bei Apple offenbar normal halbgare Produkte rauszubringen. Ich erwarte eigentlich bei einem 1.300-Euro-Phone, dass alles, auch zum Beispiel der komplette Portrait-Modus beim Kauf funktioniert. Da spricht er ein ganz spannendes Thema an und zwar mhm. weniger, jetzt sage ich mal, die Hardware-Größe. Das haben wir ja schon, glaube ich, ausführlich diskutiert, sondern quasi die die Features. Und da muss man ja wissen, wenn man ein iPhone Plus hatte, das war seit dem iPhone 6 so äh, und auch jetzt beim iPhone 8 Plus, dann kann man das ja in den also im Querformat nehmen und hm. dann erstens switch der Homescreen, da ist es am augenfälligsten, aber je nach App hat man dann eben auch gewisse Zusatzfunktionen, zum Beispiel die Mail-App ist dann zweispaltig und so weiter. Und das ist tatsächlich so, das ist mir auch aufgefallen, ist ja beim iPhone nicht der Fall. Also beim iPhone 10 ist es so, da kann ich zum Beispiel die Mail-App, ich drehe das Ding, die dreht zwar schön mit, aber die hat nicht dieses Portrait-Layout, wie es beim Plus-Modell so ist. Und das würde ja so ein bisschen, also er bringt die Theorie, vielleicht ist es noch nicht fertig. Die Frage ist, ob Apple das vielleicht gar nicht will und dadurch eben das iPhone 10 tatsächlich eher ein ein aufgebohrtes, normales iPhone ist und eben kein Plusmodell. Wie siehst du das? Darauf gibt es jetzt keine
1: kurze Antwort. <lacht> das muss es ja auch nicht. <lacht> Denn ähm, in der Historie der, der iPhones ist der Landscape-Mode in meinen Augen sowieso eine Geschichte gewesen, bei der ich irgendwie keine richtige Konsequenz bei Apple gesehen habe. Also sie haben, okay. es, es war früh da, sie haben es dann mit dem Plus-Modell ein wenig aufgebohrt, dahingehend, dass man eben dann ja zum Beispiel in der Mail-App rechts das Detailfenster hat und links dann eben diesen Table-View. Mhm. Aber irgendwie hat es man das man einerseits nicht konsequent durchgezogen, die Entwickler sind auch nicht auf diesen Zug mit aufgesprungen und ja, wie wichtig ist der Landscape-Mode wirklich? Also er ist natürlich von zentraler Bedeutung beim Betrachten von Bildern, beim Betrachten von Videos, gar keine Frage. Mhm. Aber wer oder wie viele nutzen den denn tatsächlich außerhalb dessen? Wie viele gucken sich ihre E-Mails in dem Modus an? Wie viele nutzen mhm. Apps in dem Modus? Ich ich bin mit dieser Frage auch deshalb immer wieder konfrontiert, weil bei unserer App Funkgerät ist ja auch die Frage ist, wie weit geht man bei der Entwicklung von Landscape-Modus? Es ist total aufwendig und nervig, dann alles so in diese, gerade in diese Table views irgendwie in eine ästhetische Form zu gießen, dass die sich dann so umwandeln, dass das auch im Landscape-Modus Spaß macht. Und gleichzeitig hast du irgendwie das Gefühl, das braucht doch kein Schwein. Also das ist irgendwie mhm. so das, das Gefühl, was immer so ein bisschen mitschwingt, wenn man da viel Zeit und Arbeit investiert. Und vielleicht hat Apple jetzt einfach gesagt, beim iPhone 10, wir machen jetzt hier einen Cut, wir lassen das jetzt raus. Und sie haben ja noch einen Grund mehr, darauf zu verzichten. Und das ist ja nun mal das Hörnchen, der Notch, der ja im Landscape-Modus, im, im Portrait-Mode, finde ich, fällt er nicht so ins Gewicht. Aber im Landscape-Modus, da dann nervt er schon ja. zuweilen. Ja,
0: genau, da muss man sich zuerst dran gewöhnen, das ist so. Ja, also ich meine, das ist so ein klassisches, ähm, wahrscheinlich braucht es eine absolut kleine Minderheit, die ist aber ganz happy damit und ich zähle mich da teilweise auch dazu, zum Beispiel die Tastatur. Also beim iPhone Plus, wenn du das Ding drehst, hast du halt eine, eine bessere Tastatur, du hast da mehr drauf, du hast mehr Möglichkeiten, du musst weniger umschalten. Das habe ich ab und zu genutzt, also von dem her gesehen, ich würde mich jetzt nicht extrem beklagen drüber, aber es ist ein bisschen schade. Andererseits muss ich wirklich sagen, jetzt rein größentechnisch gesehen, es macht eigentlich auf dem iPhone 10 keinen Sinn. Jetzt mal abgesehen von der Notch, das, das mag das eine sein, aber das Ding ist halt wirklich viel, viel kleiner. Das ist nicht so ein halbes Tablet, wenn du es umdrehst, wie, wie die Schokoladentafel vom Plus-Modell. Von dem her gesehen habe ich, ich meine, ich, ich, ich kann es nicht belegen, das ist nur so ein Bauchgefühl, aber ich habe eher das Gefühl, das hat Apple ganz bewusst weggelassen und nicht unbedingt vergessen, und wenn dann vielleicht nächstes Jahr, was ich je länger ich drüber nachdenke, desto wahrscheinlicher tatsächlich halte, dann vielleicht wirklich ein Plus-Modell im Design des iPhone 10 kommt, dann könnte es ja
1: sein, dass das Ding wieder zurückkommt. Das ist auch eine interessante Theorie. Ja. Ich persönlich glaube, wenn da jetzt nicht ein großer Sturm, der in Rüstung losbricht, der dann dafür sorgt, dass Apple dass sich das vielleicht nochmal überlegt, dass das eher das gewesen ist. Denn, ja, also ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, wenn ich jetzt an die E-Mail-App denke zum Beispiel, mhm. auf dem Plus-Modell, das Ganze ist dennoch so kleinteilig, dass es irgendwie knibbelig ist und nicht so recht für mich Freude entfaltet. Also das es hat mich nie vollends überzeugt, da ein, eine mhm. Landscape Orientation da jetzt dann mit eben mit diesem Splitscreen zu machen. Mhm. Und ähm ja, wie gesagt, mit diesem Notch ist dann noch ein zusätzliches Problem gegeben, übrigens auch eines, was viele Entwickler haben, die dann eben ähm, sich da mit der Frage auseinandersetzen müssen, dass dieser Notch nicht irgendwelche Bereiche überdeckt oder dass dann, mhm. ähm, andererseits ist es auch dann nicht so schön, ihn dann auszusparen, diesen Bereich, weil dann wieder so eine große Freifläche entsteht, also das ist eine große Herausforderung und Vielleicht hat das so ein bisschen den Ausschlag gegeben, das Thema grundsätzlich zu überdenken, aber im Großen und Ganzen glaube ich, das war nie eine richtige Erfolgsgeschichte und ähm, das wird auch keine, wenn man es nicht jetzt ganz konsequent gehen würde.
0: Ja, da, 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 das stimmt grundsätzlich. Man hätte noch viel mehr machen können damit, finde ich. Und das hat man eigentlich nie so richtig gemacht und vielleicht gibt es ja nächstes Jahr wieder diese Chance. Könnte ja sein, weil überleg dir mal, du hast vorhin gesagt, das iPhone 8 Plus oder egal welches Plus-Modell, sind ja alle gleich groß, ist eigentlich trotzdem für die Landscape-Orientation eben noch zu klein. Stell dir jetzt aber mal ein, ein, ein iPhone 10 Plus vor, welches dann ein 6,4 Zoll Screen hat, der dann wirklich groß ist, größer als ein Galaxy Note zum Beispiel, welches ein Riesenklopper ist. Wenn du das dann umdrehst, ich meine, du bist noch nicht ganz bei einem iPad Mini, aber fast schon. Da würde es dann tatsächlich wieder Sinn machen. Also unter Umständen, ich, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, weil Apple ist ja eine Firma, die denkt relativ langfristig. Das ist ja nicht so, dass sie, dass sie mal was machen. Ja, manchmal haben sie auch schon gemacht, was rein, was raus, aber Mal gucken, also es besteht noch eine gewisse Hoffnung für die Landscape-Fans, aber ich denke, also beim iPhone 10 wahrscheinlich wird das nicht kommen, das ist tatsächlich so, das sehe ich auch so und das stört mich, weißt du, ich ich finde, ich kann es auch nachvollziehen, dass man sich nervt, wenn man sagt, hey, ich gebe 1300 Euro aus für so ein super mega duper Phone und ich verliere was, also ganz salopp gesagt quasi, mir fehlt dann was, irgendein Feature ist weg, also eigentlich will man ja alles plus alles plus noch mehr, weil man hat auch so viel Geld gezahlt. Also von dem her, das kann ich schon auch nachvollziehen, dass da vielleicht die wenigen, die es gebraucht haben, schon nur, nur grundsätzlich mal gefrustet sind, weil sie finden, hey, aber hey, ich habe so viel Geld ausgegeben, da will ich doch mindestens alles wie das Plus plus noch mehr.
1: Ja, ich kann die Emotionen verstehen. Gleichwohl ist das natürlich das generelle Risiko, wenn du dich Apple als Kunde auslieferst, ja, dass, dass sie ja dazu neigen, Dinge zu simplifizieren und wegzulassen, weil sie der Ansicht sind, es ist besser so. Und wir haben diese Diskussion ja auch am Beispiel des Klinkensteckers geführt. Ich glaube, dafür hättest du noch weit mehr Befürworter gefunden, die für den Erhalt Ach, stimmen, ja, als für den, die Landscape klar. Orientation. Ein
0: Testbericht von The Verge, <lacht> wo nicht mindestens zweimal drin steht, ist ja schon geil, aber schade, ist der Klinkenstecker weg. Das ja, ist schon
1: so. Also um, um deinen Gedanken nochmal kurz aufzunehmen aufzugreifen mit der Frage, was passiert denn, wenn es ein 6,4 Zoll iPhone gibt. Ich glaube dennoch, dass bei Apple mittlerweile ein Sinneswandel dahingehend eingetreten ist. Sie denken sehr in der Kategorie Pro. Dann. Ja. Also sie, sie, sie labeln Produkte Pro und dann erbauern sie sie dementsprechend auf. Das war ja auch lange das Handicap des iPads. Das ist ja auch leichte pro Ambition hatte, aber mhm. in, der, in der Umsetzung bei der Software dann Pro vermissen ließ. Und sie haben das jetzt sowohl bei der Hardware als auch bei der Software jetzt dahingehend geändert, dass es dann eben jetzt wirklich diese Pro-Kategorie gibt mit erweiterten Funktionen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sie beim iPhone tatsächlich in die Richtung gehen möchten, dann würden, würde es aber auch dieses sagenumwobene Pro-iPhone dann da zwingend erfordern, was ja jetzt schon dieses Jahr erwartet wurde, mhm. dass sie es jetzt nicht einfach in das äh, Privat-Consumer-Line-Up so reinhauen wieder.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, da hast du recht. Gut, wir werden sehen, wir werden dranbleiben und ich würde sagen, unverhofft wurde diese Sendung richtig lang, fast so wie eine unserer legendären Keynote-Sendungen. Das sei uns verziehen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis jetzt haben wir nie negatives Feedback bekommen, wenn wir mal eine längere Sendung machen, mal gucken, wie es dieses Mal ist. Aber ich denke, es hat Sinn gemacht, über das iPhone 10 zu sprechen, ähm, erste Erfahrungen zu teilen und dann eben auch noch das iPhone 8 Plus so ein bisschen in Perspektive zu setzen. Nächste Woche gibt es uns definitiv wieder zur gewohnten Zeit und vielleicht auch wieder in gewohnter Länge mal gucken, was alles noch passiert. Mir hat es natürlich riesen Spaß gemacht. Ich glaube, meine Stimme hat einigermaßen durchgehalten. Und von dem her gesehen sage ich einfach Tschüss aus Bern. Ganz herzlichen Dank, lieber Malte. Und ja, viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, den roten Faden vom Anfang der Sendung mit extrem glücklich können wir aufgreifen und sagen, es war auch extrem lang. Und um das jetzt nicht noch weiter in die Länge zu ziehen, wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Besonders dir natürlich auch, Jean-Claude. Vielen Dank für zwei Stunden, wo du nicht nur durchgehalten hast, sondern eben ja auch in gewohnter Weise dann diese Sendung bereichert hast. Bis nächste Woche.